0: Arena.
1: Ja tästä alkaa kesäinen, kesäkuinen luontoilta, ja se alkaa siis mustapääkertun ääni vai mitä ihan?
2: Joo, tämä on hyvä valinta. Mustapääkertut on edelleen äänessä, ja se on semmoinen parikymmentä grammaa painava, hyvinkin sympaattinen kerttu, erittäin hyvä laulamaa, ja laulu aika paljon vaihteleekin, ja tässä lopussa kuuluu tämmöisiä huilumaisia ääniä, että se on niinku tunnusmerkki, mistä sen tuntee, mutta... Joskus saattaa olla, että se aika pitkään laulaa, että niitä huiluja ei tuu, tuu pitkään aikaa ja voi mennä vähän sekaisin ja se sekoittaa lehtokerttuu, mutta lähes kaikki kuitenkin huiluttelee sitten lopuksi. Että hyvä oppia tuntemaan ja äänessä juuri nyt niin kuin lehtokerttu ja pensaskerttukin vielä.
1: Nyt on vielä ihan hyvää lauluaikaa.
2: Nyt on ihan täyslauluaika, että ei, ei ruveta vielä pelottelemaan, että paras kausi on ohi tai hiljalleen. Kyllä, kyllä ne linut mun laulaa vielä aika, aika hienosti.
1: Ei, ei puhuta siitä ollenkaan, eikä siitä, että jotkut on jo lähtenyt takaisinpäin, vai mitä?
2: No siitä ei ainakaan puhuta.
1: <laughs> Eli hienoa kesää. kesäpäivää vietetään ja tänään on ollut hikinen, hikinen päivä monin osin. Luontoilta siis asiantuntijat on paikalla etänä edelleen tänä korona-aikana, mutta, mutta siellä pitäisi olla yhteydenpäissä muun muassa Henry, henryväre, Väre, mites sun helteinen päivä on sujunut? Onko siellä ollut? Sä olet no, Sipoossa vai?
3: No kiitos, kotona, kotona ollaan Sipossa. ja, ja, ja kyllähän niin kuin minun kun on vähän liian lämmintä ja on miksi me ei viedynkin tunturilla erilaisen hyvin nyt kesäaikaan. Eli 15-18 astetta riittäisi kevyesti.
1: Hyvä, mutta valmiina vastaamaan kysymyksiä. Entä sitten? Ari sinä siellä uudessa kaupungissa. Minkälainen lämpötila siellä on tänään ollut?
4: No, täällä on itse asiassa aika miellyttävä, koska merihän on vielä suht kylmässä. Se on noin 14 astetta pintaveden lämpötila ja merituuli tuo sitä viileintä ilmaa tuolta mereltä. Ja sitten iltapäivän on ollut osittain pilvinen, että täällä on ollut itse asiassa aika miellyttävä sää. Ilman lämpötila on noin 22-23 ollut maksimissaan täällä. Et oikeastaan ihan kivat lämpötilat. Testi silloin kun aurinko pilkistää tuota pilveraosta, niin silloin tota tuntuu ihan helteiseltä. Muuten oikein mukava kesäpäivä.
1: se ollut siellä kalareissuilla?
4: Olen tota kalastanutkin, mutta nyt on mul, meillä on tuommoinen Naurulokkikolonia tuossa läheisellä luodolla. Siinä on ehkä viitisenkymmentä. Pesää ja siinä pesi myös muita, muita vesilintuja silkiuikkuja ja sitten siinä näyttää olevan meriharrakan pesä ja valkoposkihanellaan poikaset ja tukkasotkalaan poikaset, että niitä on ollut kiva seurata tuossa yhdellä silkiuikkuja ja oli neljä poikasta siellässä että näytti aika mukavalta vastakuoriutuneita poikasia.
1: Neljä just mahtuu.
5: Just mahtuu, joo.
1: No mites, Jaakko Kulberi, minkälainen tämä lämpö on ollut hyönteisten kannalta?
5: No hyönteiset tykkää, se siellä vähän se, että kai sitä Kuhlbergin tykkää sitten, jos on jotain, mitä pällistellään. Täytyy sanoa, että mäkin olin, niin kuin toi Ari, niin tuolla lounaassa vähän kääntymässä viikonloppuna ja katselin pööröön pyydyksiin menneitä hyönteisiä ja muita ja mitähän noit oli jo yli, pitkälti yli 350 perhoslaia perhoslajia oli oli aloittanut lentonsa tänä, tähän vuod- tämän vuoden aikana jo, että et, ei, se, ei se nyt ihan tämmöistä ollut, kun miettii, kun 30 vuotta sitten aloitti tuonkin tutkimuksen, niin kyllä se oli aika arktista aikaa normaalisti toi kesäkuun alku, alku, että siellä ei paljon heiluttu niin kuin T-paidassa ympärinsä, mutta nykyään nämä heilutaan, että... Yeah. Et, Vuodet ja. ei ole keskenään, mutta, mutta sanotaan näin, että trooppi, trooppisempaa porukkaa tuntuu olevan nykyään. Havaijipaita sopii oikein hyvin kalustoon.
1: <tos> Ai menetkö sä havaijipaidassa?
5: No mulla oli aito Ukrainasta ostettu puolalaisvalmisteinen havaijipaita.
1: Entä sitten muuten vielä, kun on ollut tosi lämpimä, ainakin täällä nyt tietysti Suomi tosiaan on pitkä maa, mutta täällä etelässä on ollut hyvin lämpimiä öitä, niin miten se vaikuttaa yöperhosiin?
5: No, varsinkin tuommoisen pitkän kylmän jakson, jakson jälkeen, niin, niin kyllä se näki, että niin startti oli aika huikea kontrastilta, että kun rupesi lämmöt tulemaan, niin se vaikuttaa itse asiassa todella paljon. Ja jos ajattelee sitten, että miten tämä vaikuttaa Suomen luontoon ylipäätään, niin, niin esimerkiksi kyllähän linnut, linnut löytää safkaa vilelläkin tuota, niin säällä, mutta... Mutta lämpimällä säällä on se hauska puoli, että se safka menee niin kuin sitten muuhunkin kuvaan, elimistön, niin kuin vaan elimistön säätelyn ylläpitoon. Eli sitä voi jopa poikaset kasvaakin ja tässä viime kuluneen kymmenen vuoden aikana niin siinä on nyt ollut puolet vuosistaan ollut todella epäedullisia juuri parhaimpaan lintujen niin kuin, pienten poikasten niin kuin, aikaan. Että et toukokuun loppu ja kesäkuun alku on ollut todella, todella viileitä monena vuonna, vaikka sitten loppupeleissä kesästä on tullut tosi lämmin. Et, et siinä varmaan yksi syy siihen, että minkä takia monien pikkulintojen niin kannat on tullut alas, mutta nyt ne oli kyllä todella hyvässä vauhdissa.
1: Niin Juha, lyhyt kysymys. Se tosiaan vaikuttaa aika paljon, että minkälainen on just se hetki, kun poikaset on pieniä vai mitä?
2: Kyllä, ja niin kuin Jaakko tuossa sanoi, niin monilla, monilla pikkulinnilla on ihan Tiaisillakin ollut, ollut huonoja vuosia, että on ollut kylmää just siihen aikaan, on poikasia, poikasia. Jos ajattelee isompiakin lintuja niin, ja kanalintuja, niin teeri, metso, riakkokin, niin jos ne säät, kun poikaset kuoriutuu, miksei myös vesilinnut, niin on, sehän voi olla ihan muutamasta päivästäkin, että ne on kylmiä tai sateisia, niin voi ottaa koko... Koko kevään urakka, muniminen, hautominen, kaikki on mennyt hyviä ja emotkin on ihan hyvässä kunnossa, mutta muutama päivä niin voi sitten viedä sen poikueen, että sitten sit on vettä ojissa ja ne hukkuu ojiin, tai sitten kuolee ihan kylmyyteen ja ravinnon puutteeseen. Tinteellä tai tällä, niin se on sitten vähän pidempi jakso usein, että on vähän kauemmin huonoja olosuhteita, mutta tää on, jos ei arpa peliä, niin on syytä olla säiden hallitsijoiden suosiossa lintujen.
1: Sitten vielä Heidikin, Kinnunen. Missä päin, Heidi, päivää viettinyt?
0: No täällä Espoossa, meren mm-hmm. minäkin, mutta tota, täällä on ollut kuuma, tosi kuuma. Luvattua sadekuuroa ei tullut.
1: Ja semmoinen vähän painostava ilma suorastaan, vai mitä?
0: No on, on aika painostava ja tota, enpä tiedä ehkä... Ehkä viritän illalla jotain pieniä juomakuppeja tuonne niille pienille eläimille, joille tulee myös sitten jano ja kuuma. Niin se on, on iloinen, iloiset kan- ja kettukannat Espuossa lisääntyneet ja tota, niitä seuraillessa kuule, illat menee hyvin.
1: Niin sitä mä mietin etteikö että eikö nisäkäs, nisäkäs asiantuntija voikin liikkua öisin tähän aikaan.
0: No sehän on parasta aikaa ehdottomasti, että... No, että oikeastaan niin päiväaktiiviset eläimet on mun mielestä tähän aikaan oravat ja melkein kaikki muut nisäkkäät pysyy kyllä piilossa ja oravatkin alkaa olla tällä helteellä semmoisia, että ne on varjossa ja makailee oksilla reporankana, että ei niitäkään huvita pomppia tuolla hikipäässä. Me
1: sen ymmärtää, mutta tässä siis joukko kasassa vaikka etänä kesäinen kesäkuun luontoilta käynnistynyt ja numero, johon voi soittaa 0203. Yksi tai sitten voi lähettää sähköpostia luonto.ilta.yle.fi. Ja meillä on jo ensimmäinen soittajakin soittanut tähän numeroon, eli iltaa, Hanna Mäkelä.
6: No
7: iltaa, iltaa. No, joo. joo. Joo, eli mä laitoin sellaista, olisin kysynyt, kun 18. päivä toukokuuta olin tuolla mökillä Myrskylässä ja katsoin, kun pihapolulla mustarastas, jotain kauheasti ähelsi jonkun ison, ison näköisen madon kanssa ja, ja sitten kun se niin kauan sitä siinä pyöritteli niin, niin sitten mua kiinnosti että, että mikä, mikä mato sillä nyt oikein on siellä ja menin katsomaan ja mun mielestä se oli siis rantakäärmeen poika, siis sillä oli ihan sellaiset keltaiset täplät ää, niskassa ja siis selvästi isompi kuin mikään kastemato mutta ehkä tuommoinen 15 senttiä sanoisin ja tota, ä, sitten se siinä tietysti lähti karkuun, kun mä siihen tulin ja jäi siihen se, se kärme tai mikä ikinä olikaan. Ja sitten mm, jonkun ajan päästä, tai mä en muista, että olikohan se sitten seuraava, tätä taisi illalla, että sitten seuraavana päivänä, kun mä tein katsomaan, että onko se vielä siellä, niin se oli hävinnyt, että oli varmaan joku muu sitten siitä Pois, mutta tota, minua mut olisi niinku kiinnostanut, kun mä sit yritin googlata noita rantakäärmeitä, niin minä niin jotenkin ymmärsin, että niillä nyt vasta olisi poikasia. Onko niillä niitä poikasia, niin säilyykö ne talven yli vai, vai tota, oliko tämä jotenkin harvinaisen aikainen poikainen ja voiko se ylipäätään olla rantakäärme?
1: No niin, lähdetäänkö Arista liikkeelle? Joo, kyllä se
4: varmaan on ollut rantakärmit. mutta en ehkä puhuisena poikasesta, että se on varmaan ollut viime, vuoden, viime vuonna poikainen ja nyt se on tämmöinen nuori yksilö. Että jos se on ollut tuommoinen 15 senttiä, niin mä uskoisin, että se on jo kuoriutunut munasta silloin viime kesänä ja talvehtinut ja nyt ollut sitten liikkeellä. Että kyllä se vähän aikaista olisi jo nyt, niin kuin tähän aikaan kuoriutua. Ei nyt ehkä ihan mahdotonta, mutta yleensä ne, se on kyllä, se kestää kuitenkin se munien hautoutuminenkin jonkun aikaa, niin tota, se on yleensä keskemmällä kesää sitten se, se aika, kun niitä saman kesän poikasia on liikkeellä.
1: Näin sit, Joo, Juha. näin
4: mä joo.
7: ajattelin, että ei se varmaan voi olla tämän kesän, mutta mä en niin kuin, että ne poikasetkin niin kuin säilyvät tavallaan talven yli, että ne ei ole vaan aikuiset,
8: mitkä talvettiin.
4: Joo, kyllä totta kai ne, ne jotka tota, kesällä kuoriutuu ja sitten jos ehtii jo vähän kasvaakin siinä syksyn mittaan, niin totta kai ne talvehtii sitten. Okay. sitten tota, niin, Rantakärmähän on kuitenkin suht pitkä ikäinen, että se elää, elää kyllä tota, suht vanhaksi, niin se ensimmäinen se ensimmäinen talvehtiminen on oikeastaan aika ratkaisevaa sille, sitten, sille kehittyvälle sukupolvelle, että kuinka paljon niistä jää henkiin. Että niiden pitää kuitenkin tietty koko saavuttaa siinä ensimmäisen kesän aikana, että ne sitten selviää siitä talvesta. Että se on aika raskas se horros, vaikka siinä nyt elintoiminnot meneekin lähelle nollaa sitten, mutta että joka tapauksessa, niin se on pienelle kärmelle on vähän hankalampaa se talvehtiminen horroksessa kuin tuommoiselle aikuiselle kärmelle
7: niin, niin Mä ajattelin jotenkin, että ne kasvaa paljon isommaksi kanavuana ja sitten ne menee horrokseen, kun musta se oli niin pieni vauva vielä. <tos>
4: <tos> niin, no se, niin kuin mä sanoin, niin ei se nyt ihan poissuljettu, koska tässä nyt on kuitenkin ollut lämmintä, että jos ne on hyvin aikaisin jo niin muninut, että se saattaa sitten olla kyllä tämänkin kesän poikanen, mutta että sen Niitä missä oli Myrskylässä...
7: Myrskylässä, Myrskylässä, joo, ja tämä oli vai... siis jo toukokuussa joo. 18. päivä, että, että varmaan joo, se olisi kyse... tosiaan talvehtinut.
4: Joo, kyllä se vähän niin liian aikaista on kyllä, en, en oikein uskoistu vaan, että se olisi, olisi niin tämän vuoden satoa.
2: Joo, kyllä mäkin veikkaan täällä, että siis, siis Rantakäärmeen poikainen siis on nähnyt elosyyskussa vielä silloin, kun niitä elokuussa näkee, niin nehän on lyhykynä ohuempiakin ja lyhyempiä. Ja 15 senttiä on kyllä jo niin kuin se on talvehtinut varmasti, että se on viime vuoden, kyllä, viime, viime vuoden poikasia. Mutta se, että olette mustarasta sitä hätyttämässä, niin se nyt ei ole ihan tyypillistä, mutta sitä kyllä tapahtuu, että nämä kaikkein pienimmät poikaset, just silloin kun ne on, on, on lähtenyt liikkeelle, niin ne, ne kyllä varmaan joutuu aika monien lintujenkin nokkiin, että ei pelkästään varikset tai harakat tai suuremmat saalistajat, vaan vaan mustarastaa tosiaan pystyy syömään aika niin isot kastelijarotkin, niin nehän on rantakäärmön poikaisia suurempia. Että, että varmaan on ollut täys yritys. Sen verran voi sanoa, että jos se illan aikana siitä on hävinnyt, niin onhan sillä ollut mahdollisuus kyllä luikerralla muuallekin. Ja se on ollut jo sankari siinä suhteessa, että se on onnistunut talvehtimaan. Niin se, se talvi on ollut vaikeampi kuin nämä ensimmäiset päivät. Että ehkä tota, voi ajatella myös positiivisesti, että... Mustarasta sietti homman kesken ja Rantakärme jatkaa elämää.
1: No toivotaan vaikka näin. <laughs> toivotaan näin, mutta kiitos. Hyvä.
9: Hieno,
1: hieno havainto. Ja sitten mennään eteenpäin. Kuusivuotias Sulo Jyväskylästä on soittanut. Hei. 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 Minkälainen kysymys sulla on?
8: Että miten, voitko hau... Mite... haukina
1: No niin, sehän sopii hyvin tähän perään. Miten se on sulle tullut mieleen?
8: No, minä vain keksin
1: sen. No niin, hyvä, hyvä kysymys.
4: Joo, tämä oli oikein, oikein. Se on kiinnostava kysymys ja hyvä kysymys. Että kyllä tota, haukihan on sellainen petokalla, että se on hyvin monipuolinen siinä ravinnon käytössään. että Se kyllä syö melkein mitä tahansa, mitä kiinni saa vedessä. Että että jos siellä on rantakärme tai kykäärme uimassa ja sopivasti nälkäinen niin haukion on kohdalla, niin kyllä se siihen iskee ja se voi sen, se voi sen kyllä syödä. Yhtä lailla hauki voi syödä, syödä jonkun tota, pienen nisäkkään, joku hiiren tai myyrän, joka on eksynyt sinne veteen uimaan, tai sisiliskon, joka on joutunut veteen uimaan, tai sitten hauki voi syödä. Vesilintujen poikasia, esimerkiksi sukeltelevia telkänpoikasia, löytyy joskus haukien maahasta. Hauki on kyllä aikamoinen, aikamoinen ahmatti silloin, kun se on nälissään ja tota, ravintoa etsii. Kaikki liikkuva oikeastaan kelpaa. Ja senpä takia monet hauenkalastajatkin sanoo, että, että hauen, hauen uistin, hauelle kelpaava uistin ei ole oikeastaan... Niin kuin, se ei ole mikään erikoisuistin, vaan mikä tahansa uistin, mikä menee sitä hauen nokan edestä. Että jos se on näl- nälkänen ja ravinnon haussa, niin se iskee kyllä. Joku on sanonut, että se iskee vaikka tiskiharjaan, jos semmonen liikkuu siitä ohi.
1: <hysi> Mutta Sari saari nähnyt itse, että hauki olisi iskenyt käärmeeseen tai, tai löytänyt hauen mahasta jotain? No itse asiassa oli, kerron... Niin, jo, joo, sano vaan sulla, niin.
8: No, me löydettiin kilon haugi. 11, 11 kiloa 800 hommaa ja sen suussa oli 1 kilo hauman uruste. Näkyy
1: Oho. vaan. Oho, Joo. no niin, no siinähän on ollut varsinainen Siinä tilanne. On.
4: Joo, hauki voi syödä myös toisen hauen. Et jos on iso hauki, niin se voi syödä kyllä pienen hauen. Et se ei katso sitäkään, että onko se lajitoveri vai ei. Mut itse asiassa kun oli puhe tästä, että voiko hauki syödä sen kyykäärmeen esimerkiksi, niin kerran meillä oli luontoillassa tämmöinen tapaus, että joku oli saanut hauen uistimeensa ja sitten kun tota, hän oli sen ottanut haaviin sitä veneen vierestä, niin yhtäkkiä huomasi, että haavissa oli se kyykärme, että hauki. Ja tämä kyykäärme oli jo pikkasen niin sulannut ja haukihan tekee usein niin, että, että jos se on uistimessa ja sillä on maha täynnä ruokaa, niin se oksentaa sen ruoan ulos. Eli ilmiseevästi tämä hauki oli sitten, joka oli tarttunut uistimeen, niin se oli hetkeä aikaisemmin tai jonkin aikaa aikaisemmin syönyt kyykäärmeen ja sitten oksensi sen siihen haaviin. Että tämmöistäkin on tapahtunut aikaisemmin. Ja siitä on, siitä on muistaakseni kuvakin jossain luontoillan arkistoissa tästä tapauksesta.
1: No se on sitten varma havainto. Miten sitten, kun hauki syö ison pienempää kalaa, niin mistä päästä se niin sitä alkaa syödä?
4: Kyllä hauki, ihan pienet kalat, niin se voi niellä ne ihan miten päin vaan. Mutta yleensä sitten, jos se iskee semmoisen kalaan, jonka nieleminen vie aikaa, että se ei niin hotkaise sitä kerralla mahaansa, niin se kääntää sen sillä tavalla, että se niellee sen pää edellä. Ja usein esimerkiksi ahvenhan on hyvin yleinen hauen saaliskala ja ahven on aika piikkinen. silloin on semmoiset kidus, kiduskanen piikit ja sitten tietysti nämä etumaisen selkä, evän ruodot on hyvin terävät. Niin se on paljon helpompi niellä pää edellä tämmöinen piikkinen kala kuin sitten, jos sitä yrittäisi niellä niin tavallaan vastakarvaa pyrstöä edellä. Mutta pienet kalat hauki voi nielostaa ihan miten päin vaan, että se suuri piirtein nielee ne saman, saman tien, kuin se hotkasee ne suuhunsa.
1: Oletko sulla käynyt paljon kalassa nyt?
8: No on. Verkonaukinko. Joo. Ja on vielä yle- virveleimässä.
2: No se sitä. on kivaa puuhaa. Onko tullut Joo. saalista?
8: No, enkä tuli, mutta mummo päästi sen. Päästi pois? Tarkas, kun mummo pani liian peukalle se
1: No, mutta sitten vaan uutta yritystä. Tässä on onneksi kesää ja lomaa vielä paljon jäljellä. Mutta erittäin hyvä kysymys. Kiitos sulle soitosta. Ja tee lisää, lisää hyviä havaintoja ja soittele meille taas kiitti. hyviä kysymyksiä. Kiitti. Moi.
4: Kiitti, moi moi. Meillä on jo seuraava,
1: seuraava soittaja siellä valmiina, mutta välillä tämmöinen lyhyt sähköpostikysymys. ja Kärnä kysyy, olisin kysynyt Tuomen kukista. Alkuun kukinto on valkoinen, mutta muuttuu vaaleanpunaiseksi. Mistä tämä johtuu? Mitäs Henry? Henry, jolla ei, ei ole. P- p- o, Joo. Ei, pieni hetki nyt. Joo. nyt, nyt. Anteeksi. Anteeksi.
3: Niin, Olisin oli
1: kysynyt Tuomen kukista. Alkuun kukinto on valkoinen, mutta muuttuu vaaleanpunaiseksi. Mistä tämä johtuu? Kysyy Seija Kärnä.
3: Yleensä on aika harvinaista, että se punertuu kasvukoiden aikana. Yleensä ennemminkin niin päin, että ne ovat värillisiä avautuessa ja vaalenee pitkin kasvukautta joillakin kasveilla että terälehtien väri se muuttuu happamuuden myötä, joka voi kukissakin tapahtua kasvukoiden aikana. Ja se on aika tyypillistä esimerkiksi lemmikkikasveilla, imikällä, lemmikeillä. Tämä on aluksi vaalepunaisia ja kun happamus kasvaa, sitä tulee sinisiä. Mutta voiko tässä olla kyseessä sama ilmiö, mistä niin me en tiedä enkä tunne. Se viittaa siihen, että siellä kuitenkin kehittyy väriä kasvukoiden aikana. Ja meillä on olemassa tämmöisiä vaaleanpunakukkaisia, punakukkaisia tuomia, kutsutaan rusotuomiksi. Niin se voi olla myöskin kyse siitä, että on tämmöinen luonnossa syntynyt mutaatio, jota myöskin viljellään. Et todennäköisesti liittyy happamuoden muutoksiin siellä lehdissä tai terälehdissä. Ja sehän on kyllä ihan viehättävä kasvi, jos tuommoinen vaikkapa olipa sitten metsässä tai pihalla, niin aika hauskaa seurata myöskin, miten siinä kehitys tapahtuu.
1: Hyvä. Sitten otetaan seuraava soittaja ja soile Hoskonen Ilomantsista iltaa.
8: Hyvää iltaa täältä Ilomantsista. Joo. Joo, eli, eli niin. Miten sitä menee? Joo, <laughs> nimenomaan
1: sitä odotellaan, että ei muuta kuin Joo. tarinankin puu.
8: Eli tuota, täällä mökillä on ja paljon noita pikkulintuja seuraajien ja sitten tuota, tässä on yhdessä nyt sitten pesää. Ja mä oon huomannut nyt sen, että nyt se syöttäminen käy sillä lailla, että se emolintu on aina tuossa pöytön päällä siinä katolla seisoo ja odottaa siinä. Ja se uroslintu sitten käy kiertämässä niitä ruokia ja antaa nokkaan sille emolinnulle ja se vie sinne pesään sitten. Et en oo ennen semmoista huomannut, mutta onko semmoinen yleistä? On. Eivät niinku molemmat vie sinne pesään sitä ruokaa, vaan se... Emo-lintu naaras, kun se nyt on, niin se vie sitten
2: Joo, no kun kumpiakin kutsutaan emoksi sekä, sekä urosta että naarasta. Onko, no, siellä, niin... onko siellä varmasti tota, poikaset jo, että se ei ole vielä munavaiheessa se pesä? Tiedättekö te, että siellä no, on sitähän... poikaset kuoriutunut?
8: Joo, no sitähän mä en kyllä tiedä, mutta sinne se kuitenkin aina niin vie ja menee ja sitten tulee pois.
2: Joo, kun monilla monilla pikkulinnuilla on myös sellainen tapa, että kun se naaras hautoo, ihan tinteelläkin näkee, niin se koiras käy käy syömässä, syö itse, mutta se saattaa tuoda ja ruokkia sitä naarasta ja tuoda sille sille sitä ruokaa, eli se pitää sitä suhdetta myös yllä siinä, että ruokkii naaraa ja huolehtii, ja petolinnuilla tämä on ihan yleistä, että koiraat hoitaa naaraan ruokailutin niin naarashautoon, mutta myös sitten ihan silloin, kun poikaista on vielä ihan pieniä, niin tämä, tämä tapa jatkuu, että, että koiras tuo, ja, mutta sitten kun se täysmeininki alkaa siellä tosiaan pikkulinnoilla, just pollakin niin kyllä ne kummatkin sitten ruokkia vie, että kyllä se koiras sitten, kun siellä on isommat poikasti niin varmasti sujahtaa sisään ja ruokkiin. Poikasia.
8: Joo, niin yleensä tiedä, se on aina käynyt. Sillähän mä nyt vähän ihmettelinkin. Mutta jos sinä onkin sitten sillä, se vaan menee kuitenkin aina sinne sisälle, että se jää syömänsä siihen, siihen katolle. Että se niin kuin käy siellä sisällä aina sen.
2: Joo, tuolla mä tulin kukaan. just Kuusamosta, olin viikon verran siellä ja siellä tota pot vasta, niin tosiaan oli haudonta puuhissa, että, että, että tota Joo, oli oli, oli ilman, että se on tietysti etelämpänä, mutta teilläkin on ollut lunta siellä vähän, vähän pidempään, niin se voi olla, että se mm. pesintä on nyt tässä vasta siinä vaiheessa, poikaset, tai niin että haudotaan tällä hetkellä ja kohta poikaset ja Voi jossain ollakin jo poikaset, mutta... Joo. Kyllä. joo kyllähän kyllä,
8: ainakin on jo poikaset, mutta se on taas niin aikaisempi...
2: No se on vähän aikaisempi muuttaja joo kuin jo, kirjosjappo, joo. mutta... Joo. Mutta seuraatte tilannetta ja katsotte. Ja Tuosta vielä sen verran voi sanoa, että aina, ainahan sinne ei Kirjosjappon pesään koiras osallistu ollenkaan. Että jos, jos täällä Kirjosjappo-koiraalla on useampi naaras, niin se ruokkii lähinnä vain sen ensimmäisen naaraan poikasia. Ja tämä toinen naaras tai kolmas naaras, mikä sillä saattaa olla siinä pihapiirissä tai kauempana, niin ne on sitten ja äitejä. Että tota, et siinä on semmoinenkin tilanne, mutta tämä nyt on...
8: En ole huomannut kyllä, että niillä voi olla niin monta sitten tavallaan naaraita siellä.
2: Mutta seuratte tilannetta ja katsotte, että se, jos sen, miten sen koiran käyttäytyminen muuttuu. Se voi olla, että se muuttuu tässä lähipäivinä. Joo, no Selvä.
8: niin. Selvä. Selvä. Kiitos, kun pääsin ohjelmaan.
10: Kiitos,
1: Kiitos. hyvästä kysymyksestä. No, okay. 0203 17600 on tämä puhelinnumero, johon voi soittaa luonto.ilta.yle.fi. kesäkuusta luontoiltaa tosiaan vietetään tähän väliin. Kuullaan muutama liikennetiedote ja sitten taas palataan tänne kysymystä pariin.
11: Ensimmäinen on ensitiedote Lahden väylälle Vantaalle. Siellä on sattunut onnettomuus Kehäkolmosen liittymän ja Koivukylän liittymän välissä. Onnettomuuden vuoksi liikenne ruuhkautuu ajokaistaan suljettu liikenteeltä ja tästä haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Siis tie 4 eli Lahden Vantaalla liikennetiedote kertoo, että onnettomuuden vuoksi yksi on suljettu liikenteeltä Lahden suuntaan ajettaessa ja tarkempi paikkaan on Kehäkolmosen liittyminen ja Koivukylän liittymien väli. Varkaudessa on tappuvirran lossi jälleen käytössä, eli liikennetiedote Varkauteen. Siellä tappuvirran lossi on jälleen käytössä. Lisäksi liikennetiedote paltamoon tielle 9010. Siellä on tie suljettu ajoittain liikenteeltä tasoristeystyön vuoksi Sotkamontien tasoristeyksen kohdalla ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis Sotkamontien tasoristeys Välillä naapurin kontionmäki Kontiomäki. Liikenneohjaaja vuorotellen tapahtumapaikan ohja on ajoittain suljettu liikenteeltä tuon tasoristeistyön vuoksi. Rovaniemellä puolestaan tiellä 81 tie on suljettu liikenteeltä. Vantaus koskata puolitoista kilometriä juotaksen suuntaan. Se avataan hätätapauksessa 20 minuutissa, mutta tie 81 on suljettu liikenteeltä kunnossa ja hoitotyön vuoksi. Kiertotie on järjestetty Auttin kautta ja tämä oli siis tie 81 vantauskosken kosken voimalaitoksen patosilta kyseessä. Ja Oulun on myös tullut ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta tielle 847 välillä Oulu ja I. Tarkempi paikkaa välillä Risu Niityn, tien kiertoliittymä ja Herukka. Siis tie 847 Oulun ja Iin välillä ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta välillä Risu Niityn, tien kiertoliittymä ja Herukka.
1: Ja. Luontoilta jatketaan tähän väliin yhden sähköpostikysymyksen, eli Joskalainen Turusta kysyy, että osaavatko metsäsittiäiset viestiä? Seurasin äsken, kun kaksi varmaankin juuri kuoriutunutta yksilöä oli kulkemassa aukean yli. Ensimmäinen joutui muurahaisten hyökkäyksen kohteeksi, toinen oli noin 40 40 senttimetrin päässä ja pysähtyi, odotti kymmenisen minuuttia ja perääntyi hieman. Odoteltua vielä jonkun aikaa se lähti kiertämään paikkaa todella kaukaa. Mitä Jaska tuumaat? Haloja, kuuluuko? Ei kuulu mitään tällä hetkellä.
5: No nyt, Joo, nyt kuuluu. Mehtin mikrofonin päällä.
1: No, se on aina eduksi. Niin mutta mikä kuulitko tämä kysymyksen? Metsäsikkiäinen. Siis muudem- Joo. Osaavatko metsäsikkiäiset pe- viestiä, oli tämä kysymys. Ja siis ensimmäinen joutui muurahaisten hyökkäyksen kohteeksi, ja toinen, joka oli noin 40 sentin päässä, niin odotti, pysähtyi odotti ja sitten kiersi sen paikan.
5: No, tota, niin ei, en sanoisi, että ne tommasti on tässä välttämättä niin hahmottaa, hahmottaa viestintää, mutta, mutta ne varmaan, varmaan tajuaa sen, että kun murha hyökkää jonkun tämmöisen minkä tahansa eläimen kimppuun niin siinä, ja keko muurin niin siinä alkaa kemialliset pommit lennellä. Ja, ja ilmaa sakeena sitten tuota muurahaishaposta, ja, ja se kyllä kulkeutuu siitä kevyesti tuon muutaman metrin päähän, että, että se on varmaan niin kuin noterannut, että nyt etumaastossa ei hyvä heilu, ja, ja tota niin, tehnyt loogiset johtopäätökset ja lähtenyt koukkaamaan. Tämä että, että on ihan ymmärrettävää sikäli, että se muurahaishappo haisee aika kauas se sinne, että. Varmaan siis sitten ja sit sinänsä kyllä kommunikoi toistensa kanssa, mutta se ei välttämättä ole sitä etäkommunikaatiota muuten kuin feromonien muodossa. Että
1: niin miten ne kommunikoi?
5: Varmaan niin siis silloin kun naaraita kiinnostaa, niin ne lähettelee tämmöisiä hempeitä kemikaalisia viestejä koiraalle, jotka aut- automaattisesti kiinnostuu niistä, eli feromoneja.
1: Ja metsäsittiäisellä siis en... ilmeisesti on hyvä hajuaisti.
5: Kaikilla hyönteisillä tekis meni sanoa on.
2: Mutta miksi metsäsittiäisellä ei voisi erittää sellaista tuoksua, että toinen tietää, että on vaaratilanne, eikö monilla hyönteisillä ole kuitenkin myös näitä apuvälineitä, ettei se tulisi pelkästään sitten murhaisaposta? No. Siis mä en tiedä, mutta <laughs> ne tiedät
5: sä <laughs> Ne ovat kauhean sosiaalisia hyönteisiä, ne varsinkaan koiraat. Että, että lähtökohtaisesti niin se on verestä kamppailua, kun köntsä osuu kohdalle. ja Sitten katsotaan, että kuka saa sen. Ja, ja tuota, jollakin muilla kyseessä ryhmä se on vielä hurjempaa menoa. Se,
1: niin sen
5: sonnosta tappelu.
1: Nyt että niin, nämä kaksi että... ei ollut kaveruksia, jotka tässä peräkkäin meni.
5: No niin, jos ajattelit hyönteiskoiraita, jotka on niin päätehtävä on etsiä hyönteisnaaraita, niin, jotka ei ole sosiaalisia, niin, tai vaikka olisivat sitäkin, niin se on niin kuin, Koiraat ovat kilpailijoita keskenään.
1: Hyvä. Eli vastaus on siis tämä, tai oletamme näin, että, Mun... että se on se murhaisappo, joka se on. Se on se jälkimmäinen metsäsittiäinen ja havainnut. Joo. aika usein jää
5: murhaisten saaliksi.
1: Hyvä. Sitten meillä on jo seuraava soittaja, eli Risto Vestola karkkilasta Iltaa.
12: Iltaa. Joo. Joo. Minun kysymys on tuota, äh, saarneista. Tässä on, tuota, on kysymys semmoista puistopuista ja tuota, niissä on nyt tällä hetkellä semmoinen vihreä toukka, joka tuota, syö, sen leh- syö niin kuin lehdet. No, nyt tällä hetkellä, ne puut lähestyn kuin kaljuja, ainoastaan lehtiruotioon jäljellä. Ja... Mä huomasin joku tuommoinen 19 neljä vuotta sitten, ekan kerran silloin. Kävi sillä tavalla, että me syötiin nämä saarnit, muutama saarni niin kerran kesässä. Mutta nyt sitten kahtena vuonna on ainakin ne syöty kahteen kertaan. Eli käden joskus suurimpiaan juhannuksen aikaan. Sitten puu tulee uudestaan lehteen ja sitten ne syödään vielä toisen kerran. Ja ainoastaan saarneissa. Muissa puissa en ole tätä huomannut. Ja vihreä toukka sentin mittainen tulitik- tulitikun paksuna
1: mitä mitäs aska sanot?
5: Tota Montaako jalkaparia sillä on?
12: En, en osaa sanoa en osaa sanoa jalkapareista kyllä yhtään mitään mun ei, Se on niin pieni, että ei kyllä mitään jalkoja pystynyt kyllä havaittemaan. Niitä oli kännykään kuvia niistä. Mun vaiva niin lähetti teille sähköposti siitä, mutta mä en tiedä onko se tullut perille. Mm. Mutta tää voisi olla luulisin, että tämä on hyvä vinkki. Ehkä se, että ne on ainoastaan saarneissa tämä vaiva. Ei muista.
3: Tota, tota, tota Jaska, jo, voisiko olla, en tietä suomenkin sitä nimeä, niin voisiko se olla tämmöinen kuin Tomostethuus Nigritus. Se on aika usein saarnella pelkästään. Se on sahapistiöinen.
5: Joo, sahapistiäistä mäkiä päälle, koska niin ne on hyvin tyypillisesti jättää nuo lehtiruodit syömättä. Ja, ja käytännössä kaikilla meidän kotimaisilla lehtiä ja haupuilla on, on sahapistiäislajeja.
3: Ja se on aika varhainen toukokuussa. Ja jo aika runsas usein.
1: Minkä takia se, just se saarni maistuu sille. sille?
5: Se on erikoistunut siihen. Se on vielä aika tyypillistä, että, että, tota niin, että nämä öljypuukasveilla elävät, joihin saarnikin kuuluu, niin monet, monet lajit tota, on sellaisia, että ne saattaa syödä esimerkiksi syreeniä, saarnea ja sitten etelässä vielä kiroillaan, että, että tota niin, varsinainen öljypuukin kelpaa. Tuota, tuota.
1: No, Joo, tämä tarina? Kyllä se on. varmaan
5: on tämä Tomosteetus-Nigritus, joka, joka tuota, tyypillisesti niin kuin, hyökkää tähän
1: Siihen saariin. päädytään. Miten Saarnille sitten käy tässä? Sitten
3: käy. No, Saarni toipuu siitä yhdestä hyökkäyksestä, että se voi saman kasvukauden aikana kasvattaa vielä uutta lehvästöä. Mutta tietysti jos tämmöinen toistuu vuosta toiseen, niin silloin siitä voi tulla, kun on ikävä kyllä nykyisin muitakin tauteja, että se ei ole pelkästään enää muutama. Eli, eli saarnilla on sienitauteja myöskin, ja, ja se tulee aiheuttamaan pikuilija sen, että meidän kun luonnonvaraiset saarnikannat alkaa olla jo niin paikotelleen hätää kärsimässä.
12: Mä kysyisin vielä tästä sitä, että silloin ekana vuonna, kun mä havaitsin, Silloin ne syötiin vain yhden kerran, mutta sen jälkeen, eli nyt tänä vuonna on kolmas kesä, niin ne on syöty kahteen kertaan. Oliko se sitten sitä paljon, että että oli sitten se eka kesä, kun niitä huomasin, niin olisiko silloin ollut sen verran viileä se kesä, että ei tullut kahta, kahta semmoista sukupolvea?
5: Mä en kyllä usko, että tässä ajassa on ehtinyt kahta sukupolvea ilmaantumaan, että... Se, että, se olisi niin, aika, niin, aika erikoista.
12: Siis on tämä kun tänä kesänä syödään. Ne niin on just nyt okay. tällä hetkellä. Ja sitten toinen kerta tulee todennäköisesti heinä-elokuun vaihteessa. Mutta kahtena kesänä on käynyt sillä tavalla, että samat syöty kahteen kertaan. Eli sitten se tekee lehden ja sitten syödään taas. Ja sitten vielä se, että okay. talvettiista, tämä sitten maassa vai, vai mistä tämä... YM-tei ei se voi toukkana talvehti aikuisena kova kuin
5: kuinka? Ei, nämä talvehtii lähes poikkeuksetta tota niin, kotelona.
12: Okei, okay, joo. Et
1: siitä on,
5: on varma, että missä ne on, mutta yleensä menee karikkeeseen nämä pienemmät. Okei. Okay.
1: Siihen asti päästiin.
5: Mut.
12: No sitten tuosta, hei, vielä... Tuosta.
5: Tuosta.
1: Joo, Jaska sano vaan. Joo.
5: Niin meinaa, että mä en, mä en tiedä, että voiko se kaksi
3: kertaa tehdä tämän vuodessa, mut, vai no, voiko se olla pärä. joku
5: muukin laji, mutta... joo. joo
3: Saarilla on, Saarilla on myöskin muita... Me on kirjoittamassa kirjaa tällä hetkellä Suomen puista ja, ja siellä on myöskin muita hyönteisiä, jotka voi olla niin haetaksi pitkin kasvukautta siellä kemppilajeja, ja fyllopsissuusta. ja sitten on tämmönen Saarinen jalo-soukko joka myöskin kiusaa saarnia tällä hetkellä. Tässä on kaikenlaista niin yleistyvää ja tällä hetkellä liikenteessä. Mutta kaikkein ja. pahin on kuitenkin saaren surma, joka on sienitauti, se tappaa saaren sitten kerta heitolla. Toinen kysymys Joo, mulla vielä
12: tätä... on... kysyä. Niin tässä sanotaan nyt, tässä on ehkä viisi vuotta aikaa, kun myös myöskin täällä Karkkilassa niin puistopuina olevat koivut. Yhtenä kesänä tai keväällä havaitsin sen, että niistä koivuista niin alaosa kuivu, ehkä kolmasosa puuston, puustosta tai joko puolet. Ja sitten no, niihin ei sen jälkeen niihin oksiin ole enää lehtiä tullu Ja nyt tämä sama vaiva on pikkuhiljaa noussut niin latvaan päin, mutta viimeiseksi on latva vihreä sitten loppujen lopuksi puuhan tietysti kuolee. Mä en osaa sanoa, mikäköhän, mä en keksin ja mikä silloin talvella olisi voinut olla syy. Onko joku, ko- ko- niissä ei ole mitenkään niin kosteusolosuhteet mun mielestä ei ole muuttunut, ja, ja näitä oli aika monessa paikkaa siis, sillä ettei se ole vain yhdessä kohtaa tapahtunut. Eli ei ole juuristu, ei ole tuota rikottu, ei ole kaivettu mitään, eikä ole täyttömaata tullut. Ja Näitä mä oon huomannut kyllä vaan puistopuissa, että talousmetsän voivikkoja mä en ole sille en, en ole seurannut, mutta,
1: mutta niihän puistopuissa. Henry, onko tuttu ilmiö?
3: No kyllä näitä näkee ja ehkä se vielä kuivina kesänä korostuu, kun koivu paljon vettä ja jos vettä riittävästi saatavalla se valtistuu kaikenlaisille myös myöskin sienituhoille koivuun siinä mielessä. Niin monimuotoisuuden kannalta tietysti hienokasvit, sillä on lukuisia hyönteisiä, jotka sitä hyödyntää, ja kasvitauteja myöskin. Mutta esimerkiksi puun tuhoja tämmöinen kossuskossus on koivulla siellä täällä. Mutta minä luulen, että Jaakko tietää kyllä paremmin sitten, että mitkä ovat näistä oikeasti runsaita näistä koivun hyönteistuhoajista.
1: Eli siirretään Jaakolle?
3: Siirretään Jaakolle.
5: Joo, koivulla elää tosiaan varmaan sa- kolminumeroinen määrä, tai siis kyllä. Ilman, ilman epäilystäkään satoja hyönteislajeja. Ja, ja esimerkiksi tää Henri mainitsema puuntuhoja on semmoinen eläin, että se yleensä hyökkää koivun kimppuun lähinnä siinä vaiheessa, kun se on jo saanut tuta kaikkea muutakin ja, ja sitten alkaa kyllä niin kuin loppuun lähenemään, että se altistaa sen niin monille sienitaudeille ja niin poispäin, että loppua odotellessa siinä vaiheessa. Mut tosiaan... ja.
12: Tämä teidän vastauksessa mun mielestä vähän tota, ihmetyttää, tai siis, tai siis tämä, koska tämä vaivahan on vain ensi alkuun, kuivun koivun alaosassa ja latvuus oli, oli terveen näköinen. En mä nyt osaa sanoa, että, siellä on, jo, että jos siellä olisi hyönteisiä tai sellaisia, niin kyllä nyt sitten tasaisesti sitä puuta vaivaisi, mutta koska se oli todellakin vain alaosa kuivu ensiksi ja sitten kuivuus. Oksien kuivuus nousee pikkuhiljaa ja viimeiseksi on latva vihreä. Että mä, mä Tästä, voisiko tämä olla joku kosteus, kosteusmuutos, vaikka mä en oikein usko, että sinne semmoistakaan
3: Joo. voi olla.
1: No niin, Henri vielä.
3: No mä en usko, että se kosteus olisi enemmän selittävä tekijä, että jos puu ryhtyy kuivumaan, niin pisi matkahan vedellä on latvaan. Eli latvaan veden siirto vie eniten voimavaroja, että se kuiluminen alkaa silloin kyllä enemmänkin sitä kärkipäästä. Mutta monet hyönteistäudit ovat myöskin sellaisia, että ne iskevät rumun tyviosaan. Esimerkiksi haavoilla on näitä jääriä, jotka nimenomaan porautuvat tyviosaan, niin se vauriot alkaa sieltä päästä ja etenä sitten eteenpäin. Eli kyllä se taudin kuva voi edetä tyvestä latvaa myöskin silloin, kun on sitä kyse.
1: Kiitos soitosta monelle, Joo. siis koivut maistuvat ja saarnit maistuvat. Ja tota, nyt vielä yksi puhelu ehditään tähän ennen merisäätä. Iitu Temmes on, on soittanut meille iltaa.
6: Minä no, terve. Joo. Tata, mulla on sellainen kysymys, että kun meillä on toinen harakka mikä on niin tavallaan ottanut reviiriksi meidän koko revitaloalueen. Ja tota, ne on hirmuäkäisiä, ja sinne vähänkin on muitakin pintuja. Ja sitten varsinkin, kun me, meillä on tuollainen lintilauta, ja meillä on siinä oraavia ja kaikkia jälsyymyssä. Niin, niin meillä on kaksi täpöhäntästä oraavaa nyt. Niin me haluttaisiin tietää, että onko näillä oraavilla tulevaisuutta, ja miten sitten talavia. Mennekö ne kulkemaan tuolla? Se on kumminkin niin kuin semmoinen, mikä ää, millään ne kannattelee itseensä sun muuta.
1: Niin minkä pituinen se häntä sitten on?
6: No se on semmoinen neljä 5 Tuossa samassa kun se on, niin se näyttää ihan pikku pupuulta.
1: Niin se on kuitenkin semmoinen niin kuin pörröne sitten, mutta lyhyt. Mitä se ei? Matt?
6: Niin. Tää toisella on ihan niinku, alkuun oli semmoinen pelkkä juuri, niinku netti, tää semmonen ranka.
0: Niin että meinaat, että ne harakat on napsinut niiltä hännät vai?
6: Niin, no mihin, muu on olisi hävinnyt, ku. kun ne tuossa pyöri?
0: Joo. Me
6: yritti mm. ainakaan tol- niiden harakoitten lähellä, Tosa, kun lukio. Niin aina harrakat kävikin.
0: Okei, okay, okei. Okay. Siis voi hyvinkin olla, että tämä sun jäi miettimään sitä. sitä tota, mm, mä oon nähnyt oravia, talvehtivia oravia, jotka on hännättömiä. Ja olen nähnyt niiden pärjäävän myös hännättöminä talven yli. Mm-hmm. Kyllä se epäilemättä tekee oravan elämästä hankalamman. Se häntä tasapainottaa sitä hyppyä ja liitoa. Ja sillä voi niin Lämmittää myös itseään talvella, mutta mm. en mä usko, että oravan elämä on mahdoton ilman häntää, kun okay. niitä on itsekin nähnyt, nähnyt selviytyvän. Totta mä en ollut ikinä tullut miettineeksi, että et mäkin olen nähnyt niinku juuri t- samassa ympäristössä hännättömiä oravia ja mä olin tulkinut niin, että niillä olisi joku vika, kun mun mielestä ne olikaan samasta pisueesta ne poikaset. Että, mm. että ne poikaset olisivat syntynyt jo hännättöminä. Mutta tämä Avaskihan uuden ajatuksen nyt mulle, että, että hän olisikin saattanut lähteä esimerkiksi harakan takia. Että niin olisikin käynyt.
6: Mm. On, koska tota, ne on käynyt meillä koko talaven tässä syömässä. Ja tota, nyt kun harakat rupesivat pesimään tuohon, ja ne on hyttely näitä oksia pitkin. Ja näin, niin yhtäkkiä ne onkin hännättömiä. Ja ne tulee kumminkin meidän tuo systeemi
1: Niin, että Joo. epäilet, että ne on samat, niin. samat oravat, mutta tora, nyt sitten.
0: Niin, Joo. Niin. No kyllä ne hyvinkin on, koska kyllä ne, etenkin naara pitää paikkaa, paikkaa ihan samaa reviiriä ympäri vuoden mielellään. Että enpä sitä epäile, etteikö ne voi olla samat oravat, jotka talvella oli vielä hännällisiä, niin nyt sitten yllättäen hännättömiä, jos niitä on päästy pahasti kiusaan. Aika tulehduksen se tietenkin auttaa jos sen, ja aiheuttaa, jos sen hännän napsauttaa poikki. Että hyvin ne on siitä sitten selviytyneet, että ehkä ne on ollut muuten terveitä sitten, kun on kestänyt näinkin kovaa kohtelua. Niin. Tämä tota on oravan... yllättävää. Mihin oravan häntä voi
6: se, itse, että tota, ei ne muitakaan oravia voi olla, koska se ei hän olisi osannut tuoda meidän niin tuon ruokintapaikalle
0: heti. Joo, kyllä ne varmaan mm. on niitä samoja. Mm. Mutta a- aika, aika ilkeät, ilkeät harakat sitten, jos ne on napsassu hännät.
1: Ne. Meillä on enää puoli minuuttia tuohon merisään, siihen kiirehtetään, mutta miten Heidi voi ei voi muutenkin katketa tietenkin häntä välillä vauhdikkaassa menossa? No kaikenlais-
0: Onnettomuudet on toki mahdollisia, mutta mutta kyllä mäkin tietyn järjennään tässä, että harakka oppisi ahdistelemaan niitä oravia ja saattaisi aiheuttaa sellaista, että että yksinkertaisesti joku eläin on niin, mitä minä sanoisin, kiinnostunut oravista.
1: Tähän palataan, nyt on merisään aika. Ja muutama minuutti aikaa luontoiltaa ennen uutisia, mutta sitten jatketaan tosiaan seuraavan tunnin ajan. Tässä ehtii hetken ajan puhua vielä siitä harakasta ja oravista. Eli Juha, ootko kuullut tämmöisistä harakoista, jotka nappaa oravan hännen?
2: No en kyllä kuullut, että häntä, häntä katkeaisi, mutta tota, se, sekä harakka että varis, niin ainakin nuorille oraville niin kyllä ne aika hankalia vastuksia. Ja on nähnyt monta kertaa itse asiassa, kun varis, varikset tappaa siis nuoren oravan Tämä mä tuossa mietin just, että miten se häntä oikeasti sitä katkee, millainen se tilanne on, että häntä lähtee vähän no mä... niin kuin sisiliskolta. Että, että...
0: Niin. Että... En mä usko, että se lähtee ihan niin kuin sisiliskolta. Mutta... <laughs> <laughs> mutta varmaan, varmaan jos orava on niiden pesille pyrkinyt ja, ja munaa, munia tai poikasia uhannut, niin se voi kirvottaa ehkä sitä emosta aika tota rankkojakin toimenpiteitä. Niin. Mutta ei se varmaan tavallista ole, koska... Niin kuin ei tuollaisia paljon näe, vaikka oravia on paljon, harakoita ja variksia on paljon. Mutta niin mut hän kertoi ja sanoikin, että et ne oli hyvin ärhäkät ne harakat siinä heidän rivitalotontillaan. Että olisiko kuitenkin kyseessä vaan niinku yksilöt, jotka on vimmaisia puolustamaan poikasiaan.
2: Niin. Lähtisikö se niinku aikuisen häntä irti siitä, että harakkaattaa nokkaansa sen en kyllä Ihan niin ei ole vähän
0: lähde, mutta, mutta harkkakin on vahva ja jaksaa varmaan <tos> kauan
1: siinä roikkua. <tos> Tätä <tos> mielikuvaa jäämme miettimään uutisten ajaksi ja tuota, puhelinnumero, johon voi soittaa siis, ja kysyä lisää on 020317600 tai sitten voi lähettää sähköpostia luonto.ilta@yle.fi ja Nyt siis uutiset ja sitten kahden minuutin kuluttua taas luontoilta. Ja näin jatketaan siis kesäkuusta luontoiltaa. Puhelin numero, johon voi soittaa ja kysyä Suomen luonnonvaraisista kasveista ja eläimistä on 0203 17600. Ja sähköpostiosoite on luonto.ilta@yle.fi. Meillä on jo seuraava puhelu odottamassa, mutta mä kysyn tähän väliin tämmöisen, joka on tullut meille siis sähköpostilla. Aurora 2 ja puolivuotias että yskiikö kalat ja syökö orava ja marjoja? Eli Arille ja Heidille kysymys.
4: No jos aloitetaan näistä yskivistä kaloista, niin kyllä kalat voi yskiä. Että jos, jos niillä esimerkiksi takertuu joku ruokakurkkuun, niin ne voi yskästä. Tota, Sitten siellä saattaa olla nielussa vaikka jotain loisia niillä, jotka kutittaa niitä, niin silloinkin ne yskii selvästi. Että kyllä se on ihan, kalat kyllä voi yskiä. Hyvä kysymys.
1: Ja mitäs Heidi, syökö orava, katajan marjoja? Kuuluuko, Heidi? Nyt on joku yhteys. Mä kysyn tässä välissä Arilta vielä tällaisen kysymyksen, jonka Jouko Seppo on lähettänyt, että jos lohi palaa aina syntymäjokeensa lisääntymään, niin miten se on voinut levitä useisiin jokiin? Kysymys Arille.
4: No se ei ole ihan, ihan niin kuin tarkkaa se omaan jokeen palaaminen, että ne välillä eksyy myöskin naapurijokiin ja usein tämmöiset... Naapurijokien lohi ja meritaimen kannat, niin ne onkin hyvin läheistä sukua toisilleen, että ne on, niillä on niin se sama alkuperä. Että sillä tavalla se levittäytyminen tapahtuu ja aina on näitä harhailijoita. Ja jos on joku semmoinen lohijoki, jossa on oikein paljon lohia ja sinne on paljon tunkua, niin silloin ehkä oha, o, osa näistä nousulohista sitten pyrkii johonkin muihin vesiin, vähän väljemmille vesille lisääntymään, niin sillä tavalla se tapahtuu joesta toiseen se levittäytyminen.
1: Eli hyvä ja kysymys. Mä Joo. Tuon, Joo.
3: Ja mä voin napata tuon Marja-kysymyksen, että kyllä orava syö Mariaa, ihan mielellään.
1: Hyvä, ja nyt taitaa olla Heidikin jo siellä linjan päässä, eli kysymys oli, no, että syökö näin. orava katajanmarjoja?
0: Näinpä, se on makusta, mutta, mutta kyllä syö ja syö paljon muitakin sellaisia marjoja, mitä me ei ehkä, esimerkiksi Marja-kuusenkin marjoja, jota ihmiset eivät voisi syödä. Mutta Aika erikoisen makuisiahan ne katajamarjat on tuollain naposteltaviksi, mutta ehkä se ei häiritse.
1: Täällä on muuten Marju Heinonen hämähämen Aika paljon nyt oravakysymyksiin. Niin hän on kysynyt tällaista, että päivittäin askarruttaa kysymys, kun katselen oravien iloista leikkiä havupuita ylös ja alas kirmaten, että miksi pihka ei tartu oraviin niin kuin meihin ihmisiin, jos puita kosketaan tai käsitellään?
0: Mm. En mä usko siihen, että vihka ei tartu oraviin. Kyllä se oravan tassu on sellaista käpälää, johon ihan varmasti se tarttuu. Et ei sitä ole voideltu jotenkin sillä tavalla, että se ei tarttuisi. Mutta ehkä se sitten nopeasti kuivahtaa myös, kun se koskettaa edelleen siihen puun ja saa siitä jotain pölyä tai muuta.
3: Ja paremmin pysyy puussa.
0: Niin, meidät se sanoa, että voisi siitä olla vaikka hyötyäkin. Mutta joo, kyllä mä väitän, että se tarttuu senkin käpälään. Voihan sitä oppia tietenkin vuosien varrella välttämään sellaisia, ja ole tarkkana, ettei astu sitten semmoiseen, että menee sinne ihan miten ranteita myöten.
4: Ja oravathan kyllä hyvin tehokkaasti peseytyy, jos niillä on jotain käpälissä. Mä olen ainakin nähnyt, että ne hyvin tehokkaasti käyttää niitä hampaitaan, Siihen peseytymiseen myöskin. Niin ja nyrsi kaikkea epä... pois. Joo, että jos niissä on epäpuhtauksia, epäpuhtauksia niissä anturoissa ja, ja jalkapohjissa, niin kyllä ne aika nopeasti niistä sitten hankkiutuu eroon ja puhdistaa pois.
2: Mutta kyllä puussa vien nisäkkäiden turkissa täytyy olla niissä karvoissa jotain vahaa tai öljyä. Kyllä niiden pitäisi olla mun mielestä paljon likasempia. Että jos nyt vertaa, että ihminen tai joku muu sinne menee kiipeämään, niin kyllähän se tarttuu niin joka puolelle ja loppujen lopuksi kun katselee nisäkkäitä, niin suurella osalla niin on aina se höyhen, tai höyhön kuin tota, turkki, niin suht hyvässä kunnossa, ei ehkä sateen jälkeen aina. Mutta tota, ja niin kuin Ari sanoi, että kyllähän ne niin kuin huoltaa sitä paljon, mutta, mutta mä ymmärrän tuon kysymyksen aika hyvinkin, koska itse olen hämmästänyt monta kertaa sitä, että mun mielestä... Nisäkkäiden pitäisi olla paljon likasempia, Esimerkiksi rapasella säällä.
0: No se on ihan aina. Niin Muflejda on aina.
5: aina kyllä niinku, niin, olin sanomassa, että Muflejda on niin ainakin kyllä tarttuu puoli metsää joka kerta, kun mä lähden tuonne maastoon. Petollinun pesältä se näyttää lähinnä takaisin palatessa.
0: <tos> Mutta sä et Mutta niin nokia. Nokia. aikaa?
5: Sen
4: Aivan, ja uh-huh. Mä en ja edes on en, Enemmän kuin
0: Jaakko, sinä.
4: <laughs> Joo. Olisi kiva nähdä, kun Jaska nuolee omaan iskaansa niin kuin Ei <laughs> no nuole. Myös... Niin. El- eläimet on myös hyvin paljon notkeampia ja pystyy tehokkaammin pitämään huolta siitä turkistaan.
1: Mm. Tätä jäämme miettimään, mutta tuo on, on hyvä kysymys kyllä toi, että miksi eläimet on niin näköisiä lopulta kuitenkin. Hyvä. Meillä on seuraava soittaja Tuija pälkäneeltä iltaa. Iltaa. Joo. ja mitä nyt pohditaan?
13: No, nyt pohditaan härkälintuja. Meillä on täällä mökki, mökkirannassa niin ollut iloja ja autuus, että meillä pesii täällä vuosittain kolme-neljä härkälintupariskuntaa pariskuntaa ja äänet on sen mukaisia. Ja, ja nyt tuossa maanantai-iltana niin huomattiin, että, että yhdellä härkälintu emolla oli vain yksi poikainen, äärettömän pieni verrattuna näihin muihin, muihin äiteihin ja todellakin vain yksi ja se poikainen oli tuossa ihan yksin yksin itsekseen mammaa nähnyt mailla eikä halmeilla ja se oli ihan tuossa lokkien edessä, lokit asuu tuossa kivellä ja, ja me oltiin aivan varmoja, että se on kohta siinä lokin iltapalana ja siinä se oli vähän pallohukassa ja ja tota, sitten se mamma tuli joskus 10-15 minuutin kuluttua sitä vähän oikkaamaan ja siinä ne vähän jutteli ja se mamma siitä taas häipyi ja tota, tätä on nyt katseltu, katseltu tässä pari iltaa ja, ja tota, ö, ollaan ihmetelty sitä, että miksi se sen jättää siis todella pitkiksi ajoiksi ja miksi noin logit ei sitä syö.
2: Ja, siinä, on, siinä onkin hyviä kysymyksiä. Tota. Yleensä ärkälinnoilla on kolmesta viiteen poikasta, ja kyllä ne siinähän kummatkin emot sekä koirasta ja naaras huolehtii poikasista ja, ja, ja vahtii, vahtii niitä. ja te, mietin vain sitä, että onko siellä, niinku, kun ne pesii usein semmoisessa löyhässä koloniassa, voi olla viidestä kymmeneen paria lähekkäin, niin onko niiden muiden poikaset paljon suurempia, että ne on kuoriutunut on. aikaisemmin?
13: On, ja Eli, yhdellä on siis yksi
2: toista.
13: 11 ja ne on, niin kuin, oli, oli, oli yli puolet suurempi kuin tämä. Tämä, että tämä oli siis niin kuin, todella pieni avuto.
2: Semmoisesta pesestä mä en ole koskaan kuullutkaan, että olisi niin paljon yhdellä ei ollut poikasi, Voisiko siinä olla, että siinä olisi yhdistynyt jotenkin tai tapahtunut jotain niin,
14: niin,
2: erikoista? Joo, Joo, mutta okei, no joka tapauksessa niin siellä on eri aikaan kuoriutuneita. En tiedä mistä on kyse siis. Että se, sehän on nyt helppo niin spekuloida, että, että sieltä on myöhäisempi poikue. Sieltä on joko syntynyt vain yksi tai sitten muut veljekset tai sisarukset. Sisarit on syöty. Lokit on syönyt. Hauki on syönyt niin kuin Ari sanoi tuossa alku- toisella ensimmäisellä tunnilla, että myös petokalat syö näitä pikkulinnun tai poikasia, jotka ui vedessä. Ja emojen käyttäytymiseen niin se on vaihtelevaa. Että on myös sellaisia emoja, jotka ei, ei huolehdi hirveän tarkasti poikaista ja jättää ne yksin oman onnensa varaan. Muun muassa telkillä on semmoinen jopa taktiikkakin, että ne joutuu aika paljon sinnittelemään yksin, mutta tähän, okay. tähän mä en kyllä osaa. Ei ole härkäliintu kuitenkaan niin tuttu, vaikka joka vuosi niitä pääsee seuraamaan, mutta pitäisi olla, pitäis se koko pesintä katsoa jollain. Hyvällä järvellä, että miten ne emot tosiaan niin käyttäytyy päivästä toiseen, miten ne poikaset kasvaa. Mut Joo, my...
13: tervetuloa tänne Pelkäneelle. <laughs> Joo, selvä.
2: <laughs> Täytyy lähteä. Tuota. Mutta, ja sitten sekin, että sitä, sitä ei sitten että Onko siinä, siinä kalalokkeja ja naurulokkeja? Naurulokkihan ei syö ja kalalokkikin aika harvoin. Joskin silläkin on kyllä välillä hieman petomaisia taipumuksia. Et se on sitten harmaa lokki. Joka sen nappaa, jos nappaa.
13: Aivan. Joo, no harmaa lokkeja noi ei ole. Joo, joo. joo
2: että ne pienemmät joo. logit, niin voi olla, että ne, ne ei kuitenkaan sitten kiinnitä huomiota. Joo. Se, se hyvä puoli tuossa kuitenkin on, että kyllä nyt aika hyvin nämä pienet pystyvät itse etsimään ravintoa, että jos, se, jos sitä ei tosiaan syödä, niin sillä periaatteessa on kyllä mahdollisuudet. Myös joo, selitä. no nyt
13: tässä laiturilla seison ja yritän katsella, mutta nyt täällä on vaan Noin ukkelit liikenteessä, että ne mammat tai ne poikueet, niin ne on vielä jossain, että ei olla vielä nähty, että onko ne edelleen hengissä vai ei.
2: Joo. Niin se koiras ja naaras, nehän on hyvin näköisiä, että ei niin oikein pysty erottamaan että kumpi on kumpi. Mutta poikaiset on se, niillähän on vähän niin kuin juovikas pää ja nyt tietysti pienen, pienempi kokosia. Mutta toivotaan parasta tälle toivotaan pikkukaverille. Parasta
13: Joo. joo, kyllä. Joo. Onko siellä
1: kaunis silta tällä hetkellä? Täällä on,
13: täällä on aivan jumalaisen kaunisilta, että Tästä tota, nämä rupeavat kohta, kohta kalat pomppimaan ja linnut sitten täällä on ympäriinsä, niin on kaunista.
1: Joo, hienoa illa jatkoa. Sitten mä Juha vielä miettimään, että voiko sitten olla, että se emo jotenkin, no ehkä se on tyhmä kysymys, mutta sillä niin herpaantuu kiinnostus, jos on niin poikasia poikasia jo hävinnyt siitä niin petojen suihin. Että siellä on se yksi jäljellä, vai, vai voiko niin toisinpäin ajatella, että se nimenomaan sit puolustaa sitä, kuin enää yksi?
2: No voi ajatella sekä että, mutta telkällä on havaittu just tämä inhottavampi puoli, että jos se menettää poikuesta liian monta, niin se saattaa jättää sen poikuen kokonaan. Että se, se on ihmeellinen sopeuma tai kehityssuunta. En tajua, että miten se on semmoiseen. Tullut, mutta näin, näin on, että jos, jos poikuista liian monta katoaa, niin voi, loputkin poikastemoemot herpaantuu se ote. En, en, en tiedä enkä uikuilla, että miten se homma menee. Että tämä vaatii, että joku, joka on niitä tutkinut, niin varmaan osaisi sanoa. Mutta veikkaan, että aika mystinen juttu tämä kuitenkin on.
1: Jos jolla joku nyt tuntee tietävänsä tästä, niin luonto.ilta.yle.fi, siihen voi... Siihen esimerkiksi sähköpostiin voi viestiä ja, ja puhelinnumero tänne on 020317600 ja siihen on soittanut Jussi Huttunen Savonlinnasta iltaa.
12: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
1: Joo, ja mitä?
12: Joo, minulle tota, muutama, muutama viikko sitten kaveri esitti tällaisen kysymyksen, että olenko ajatellut asiaa, kun Kärpänen on katossa, niin Lopettaako se lentämisen ja kääntää itsensä sinne? Lentääkö se selällään vai käveleekö seinää pitkin sinne kappoon?
1: Niin, niin. okei Jaska. Kesäinen kysymys. Onko Jaska Joo,
5: kärpäiset on, on taitavia lentäjiä ja niille ei ole mikään ongelma hieman käännättää ja napata etuja olla kiinni katosta ja istahtaa, piistahtaa siihen, että ne myös tekee lentäessä muutenkin kaikenlaista kivaa, että riippuen tästä hieman lajista, mutta nämä, jotain nyt ärsyttävyyksiin asti sisätilossakin näkee, niin ne on kyllä erinomaisia lentäjiä.
12: Joo, eli ne osaa lentää selällä periaatteessa?
5: Joo, joo siis tämmöisiä pyörähdyksiä ja muita ne tekee ihan, ihan sujuvasti, että pidempi selällä lentäminen on aika harvinaista, en tiedä tekeekö ne sellaista se olisi riski, sanotaan näin, mutta kääntyminen on niin suht ongelmatonta. Että.
12: No niin, on, nyt tilanne tuli sitten Kun Esitettiin kysymys, niin minä sanoin, että minä soitan luontoiltaan, että siellä se vastaus tulee.
1: Hyvä, ja juuri näin pitää play. tehdä. Joo. Loistavasti toimittu. Kiitos Selvä. Ja...
12: kiitos ja hyvää illanjatkoa. jatkoa. Hei. Hyvää
1: illanjatkoa. jatkoa. Joha. Mites
2: Jaska, kun tuossa viime luontojelassa muistakseni kysyttiin, että tai seisooks lintu, kun se on oksalla, niin mites tämän kärpäsen osalta, niin jos vähän saivartelee, tai yleensä hyönteistön osalta, niin istuuks vai seisooks, kun ne asettuu johonkin paikoilleen?
5: No, tämä on knoppikysymys tietenkin, mutta ei, Ei näin. mulle jo pitää
2: vastausta kun... tähän. No,
5: mä... Joo, mä... Siis mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun hyönteinen iskee takakankkunsa niin sanotusti niin kuin, niin pintaa vasten, niin se, se voidaan katsoa jonkinasteiseksi levoksi ja, ja silloin se voisi määritelmästi istua. Että, että takaruumiin koskettaminen maata usein lasketaan istumiseksi, mutta periaatteessa on paljon hyönteisiä, jotka nukkuu tai lepää seisoviltaan. Eli että niiden, ne on kokonaan jalkojensa varassa, tämä on vähän tämmöisten selkärankasten niin ylellisyyttä tämä tämmöinen istuskelu ja seisoskelu.
1: <hätä> Ei sitä jouda, mutta Nukku. siis, siis nukkuu seisoviltaan, siis oikeasti, joo.
5: Niin, tai siis lepää, lepää on ehkä oikea sana. On vaikea sanoa hyönteistä, että milloin se nukkuu, varsinkin jos sella on tuommoiset silmät, että niissä on niin kuin, periaatteessa kaikki valot päällä, niin kuin, mitä maailmasta löytyy. Niin. Mutta esimerkiksi perhosessa niin kuin näkee sen, että milloin ne menee, tai siis yöperhosessa näkee hyviä, että milloin ne menee levolle. Ne laittaa tuntosarvet tuonne vartalo, vartalon aa, ja sitten, niin siipien väliin tavallaan suojaan, että niistä ei mitkään muurahaiset ja muut saa ohi mennä kunnon Ja sitten ne painautuu kiinni alustaan selvästi lepotilassa.
1: Selvä. Totta, niin nyt jatketaan luontoilta, koska meillä on jo seuraava soittaja siellä, mutta itse asiassa mä otan tähän väliin nyt tällaisen, täällä on tullut tosi paljon Hyvin ajankohtaisia ja kiinnostavia sähköpostikysymyksiä myöskin, ja otetaan tästä Piaaron kysymys. Olen seurannut koko kevään sammakonkudun muuttumista nuijapäiksi. Nujapäät ovat jo pikkurillin kynnen kokoisia, mutta niillä ei ole vielä edes takajalkoja. Ja lätäköstä alkaa uhkavasti vesiloppua. Nuijapäitä on satamäärä voimmeko tehdä niiden hyväksi mitään? Olemme vieneet niille jo satalitraa litraa vettä, mutta se haittui siitä muutamassa päivässä. Mitäs Ari?
4: Niin, ei siinä oikeastaan muuta ole tehtävissä kuin joko viedä sammakoille tai nuijapäille vettä tai sitten viedä nuijapäät veteen. <lacht> Eli siirtää ne johonkin isompaan lammikkoon sitten, jossa on enemmän ja pidempiaikaisesti vettä sitten saatavilla. Mutta tietysti tota, se on, jos siellä on sata määrin niitä nuijapäitä, niin on se tietysti hankala niitä sieltä siirrelläkin. Että... Jos nyt vain sitkeyttä riittää ja selkä kestää, niin suosittelen sitä veden kantamista sinne lätäkköön sitten. Ja näin lämpimällä hänne kyllä kehittyy varsin nopeasti. Että, että sitten hän alkaa pikkuhiljaa, kun jalat, jalat on muodostunut ja ehkä vielä hännän tynkääkin on jäljellä, niin ryömiä sieltä maalle ja aloittaa sen maallisen taipaleensa sitten sen jälkeen.
0: Mä mietin, Ari, tätä samaa tänä keväänä, kun mäkin seurasin vastaavanlaisia munia ja nuijapään syntyä. Ja mietin sitä, että, että niiden äiti on muninut ne sinne ihan mitättömään ojaan, joka kuivuu. Ja sitten vieressä olisi ollut ihan mahtava järvi, mutta järvi on täynnä haukia ja erilaista petokalaa, niin olisiko kuitenkin niin Sammakko tehnyt tämän ratkaisun, että on turvallisempaa munia ne munansa jättää siihen ojaan, jossa riski on kuivua, kun tunkea ne sinne pedolle?
4: Kyllä, kysy varmaan sitäkin, ja, mutta että luultavasti todennäköisempää siinä on se, että se Tota, muun sellaiseen paikkaan, joka lämpenee nopeammin, eli tämmöinen pieni matala lätäkkö, jossa on ehkä tumma vesi ja tumma pohja, niin se lämpenee nopeammin ja se edesauttaa sitten sitä munien hautoutumista ja myöskin poikasten kehittymistä ja myöskin kaikkien, kaikkien ravintokohteiden kehittymistä, nehän syö aika paljon tämmöisiä sammakon poikaset, joita kasvaa sitten lämpimässä ja ja valoisessa paikassa nopeammin, että niille riittää myöskin ravintoa.
0: Mutta aika paljon kalkulaatuja arvioi, arvioitin no sen naaralla, että mihin ne munaan no se laskee, se on, se on mikä on optimaalinen paikka.
4: Kyllä, kyllä, mutta sehän on tietysti evoluution tulosta ja mä luulen, että samankoittaa aika herkästi aistii veden niin lämpötilaa, koska neillä on tota, semmoinen nahka, jolla ne tuntee aika herkästi ja ne pystyy niin kuin valikoimaan sen paikankin, missä tota, ne laskee sitten sen että toki se se myöskin, kun ne on vaihtolämpöisiä eläimiä, niin se ympäristön lämpötila vaikuttaa myös siihen kutuvalmiuteen ja siihen, että se mätikypsyy siellä naaraan sisällä sitten, tai ne munat kypsyy siellä naaraan sisällä sitten laskuvalmiiksi, niin tämmöisissä paikoissa, missä on hiukan lämpimämpää se vesi, niin se kehitys on sitten siellä munissa naaraan sisälläkin nopeampaa kuin sitten kylmässä, avoimessa järvivedessä. Mutta että, totta puhut, että... että Tämmöisiä paikkoja kyllä on riittämiin Suomessa, missä vesi riittäisi niille poikasille, mutta että sitten jostain syystä se sopeuma on sellainen, että ne munitaan niin tämmöisiin aika vähävetisiinkin ja usein sitten kuivina kesinä kuivuviinkin lätäköihin ja pikkulampareisiin.
1: Varmaan monen, monen sammakon alun kohtalo kyllä toi, että, että kuivuu koko, koko lätäkö ennen kuin sieltä ehtii valmiiksi valmiiksi päästä liikkeelle, mutta tämä on ihan hienoa, että siinä on yritetty niitä auttaa. Täällä on muuten tullut tosi useita nyt tai useampia hännätön orava tarinoita. Meillä on jo seuraava soittaja odottamassa mä luen tästä nyt muutaman, että äsken keskusteltiin töpöhäntäisistä oravista. Meidän lintulaudalla on monena talvena ollut orava, jonka häntä on katkenut keskeltä. Ensimmäistä kertaa, kun se havaitsimme, niin hännän pää roikkui veltona. Seuraavana talvena pää oli irronnut kutsumista töpöhännäksi. Ja se oli monta vuotta ainoa orava yksilö, jonka havaitsimme. Ja sitten toinen tarina on myöskin äh, Sari Hiltula on lähettänyt tänne, että meidän pihan talveruokinnalla kävi talvella kolme oravaa. Yksi oli hännätön, lisäksi toinen, toinen takajalka oli puolesta välistä poikki. Se pärjäsi hyvin, kiipeili kuten muutkin. Olin ajatellut, että se olisi jäänyt auton alle tai vastaavaa. Myös meidän pihalla on harakoita. Olen nähnyt kuin harakka, kuin kiusallaan vetää oravaa tämän hännästä oravan syödessä maassa. Sitä hännästä vetämistä jatkui niin pitkään, että orava lähti pois. Tämmöiset huomiot täältä välillä. Ja edellinen lähettejä oli siis Tuija Rankama Kirkkonummelta. Mutta nyt meillä on soittajana, soittaja Jukka Tapperon siellä linjalla Järvenpäästä. Hyvää iltaa.
14: No ilta iltaa.
1: Joo. Ja minkälainen Joo. kysymys?
14: No tota, tää liittyy nääkin. Elikkä kaverilla on asinti tuolla Porvoon ja Pellinin välissä. Ja ne on nyt vallanneet sen saunamökin yläpohjan. Ja pitää siellä melkoista meteliä. Siellä pari tuntia.
1: Kuulostaako tältä?
14: Muun muassa, tältä. Sieltä tuli tosi mielenkiintoisia ääniä. Äänisäällä on aika, aika laaja.
1: Minkun minkä tyyppisiä?
14: No, just murinaa ja sitten välillä ihan niin, että olisi pistänääntä. Ja sitten, mutta miltä nyt Tasmaniaan tuholainen kuulostaa, mutta on se pelottavalta ääneltä itse asiassa. Joo. Että jos sitä yksin on saunassa ja kuuntelee sitä, niin tota, että saattaa olla, että saunahetki kyllä, kyllä siinä tota keskeytii. Ja kysymys on tietysti sitten, että onko se nytkin pesiytynyt sinne? Eikö, eikö tota, me näetään kolopesia vai?
0: On, on. näetään kolopesia, mutta ei ole mitenkään tavatonta, että just sen ulkorakennuksen, mitä mä sanoisin, sinne sisälle muodostuu näille kelpaava kolo. Kolo voi olla vähän isompi kuin semmoinen puunkolo. Ää, viime, viime vuonna joku kertoi minulle hyvin samankaltaisen tarinan. Ja tota, ää, niin nyt ne asuu sitten siellä seuraavat pari kuukautta ennen kuin ää, ne lähtee sitten. Ja, seuraamaan emoaan ensin sitten tämmöisille retkille, ja väitellä sitten se perhe hajoaa joskus elosyyskuussa, mutta sitä joutuu vähän aikaa nyt odottelemaan.
14: Kyllä, kyllä. Ei, ää... ei Sehän se menee seinään pitkin, siis seinän, seinän välissä on eristeet tila ja ne on sen eristeet siitä, mutta lasivillaa, ne on sen kaivannut pois, ne menee sitä eristettä pitkin sinne yläpohjalle, ja... Siellä on, mä on olokuvan siitä, missä, missä tota, on niiden vettä on yhdessä paikasta ja sitten muitakin tiloja todennäköisesti, että ne käyttää sitä yläpohjaa, Sitten ne menee sinne sieltä seinän, seinän ne sinne ylös menee.
0: Joo, jotenkin tulee yhtymäkohtana mieleen lepakot, jotka tekee samaa, että nehän normaalisti pesisivät puiden tai eläisivät puiden koloissa, mutta sitten Joo. osaavat käyttää myös rakennuksia ja ja sitä kautta siirtyä tämmöisiin kolomaisiin tiloihin. Että kuumahan siellä epäilemättä täällä kelillä on ja ja raskasta. Ja ehkä iloisena uutisena voi sanoa, että että jos siellä joku kuolee poikasista tai muuten, niin emot saattaa poistaa niitä kuolleita poikasia. Ja viime vuonna, kun kuulin vastaavanlaisen tarnan, niin siinä oli juuri tapahtunut näin, että se emo oli heittänyt sitten sieltä kuolleenpoikasen ulos ja tota, sitten ihmiset jäi kauhuissaan miettimään, että mitä ihmettä. Mutta siellä siivottiin ja siellä oli parempi pisti tietenkin raadot pihalle, että siinä vaiheessa kun niistä, ei, niistä alkaa olla pelkkää harmia, niin, niin tällä tapaa.
14: Mutta se on tietysti,
0: joo. Saatte kuulla kummia sähinöitä ja
14: ritinöitä näitä ihan ihan outoja ääniä. Siin oli arvostelu että en se on. Siinä oli kaikenlaista arvostelua, mutta näitä se onet, se on. Sella tai useampi. Ne lii, ja ne liikkui siellä aika, aika siellä on hyvin tila liikkua, niin ne myös siisti selvästi potiskaava tai peinähä niin sitten menee toiseen suuntaan. ja että, koko kuottava otti nyt sieltä päälistä sitten tolmi, josta muutama laudan pois. Nähdäkseen sinne, Mitä siellä mitä Joo. siellä on niin, tota, Onko siitä nyt haittaa tai hyötyä? Ilma kiertää paremmin.
0: No Vai? näillä säillä se oli varmaan mukava juttu, eikä nyt varmaan enää niin kylvä tuukkaan, että, että tarttisi siellä palella. En mä usko, että se on mikään ongelma niille. Tietenkin voi miettiä sitten, että jos toivoo, että ne ensi vuonna siirtyvät jonnekin muualle, niin voi pöntöttää. Niille saattaa kelvata myös lintujen pöntöt. Okay. Että, tuota, jos tämä paikka harmittaa, niin voi järjestää mahdollisia muita pisteitä lisääntyä. No, niin, s- oli... tosi hauskaa.
14: No, no on jo erikoista. Että se on nyt on ollut on äh, pari, e,
1: pari
14: viikkoa. Ja. se Meteli. On voinut nyt nyt on nyt siellä sen koko siellä että ne, siellä on se elämää niin kuin enemmän siellä sen takia kesken meteliä niin sitten.
0: No todennäköisesti ne on voinut syntyä jo aikaisemminkin keväällä, keväällä, mutta yhtä hyvin on voineet syntyä vasta toukokuussa. Ja, ja tota, kun ne silmät aukeaa ehkä viiden viikon iässä, niin siinä vaiheessa alkaa se puuhastelu. Et silloin kun ne ei oikein näe mitään, niin ne ei samalla lailla uskalla edes liikkua siellä pesässä. Mutta Aina. nyt sitten... Kun silmät aukeaa, niin sitten ne alkaa puuhailemaan ja jos nyt johonkin koiranpentuihin vertailee, niin, niin silloin niin kuin voi saada kuvan siitä, miten hassuja ne pienet puuhastelijat siellä on, mutta toden totta se emo ei, emo ei halua päästää niitä vielä, vielä ennen kuin ne on suurin piirtein kaksi kuisia. Okei. Se ei halua päästää niitä sieltä ulos, koska ja... ne, on, no, ne on liian hölmöjä ja ne, niille voisi käydä kaikkia ikävää. Että si- siinä määrin niin niitä varmaan taas se meluisin vaihe, missä nyt olette.
14: Just, just. Itse asiassa se pesä niin on ihan sylissä. Ei sinne ole tarvetta mennä katsomaan, mutta onko, onko se minkälainen pesä? Onko siellä jotain siilikettä? Oletko tehty sitä lasivillasta, semmoisen linnunpesän tapaisen? Minun, on se se on se Onko se en, en
0: oikein tiedä, en, en tiedä kerääkö se sinne jotain pehvikettä vai eikö ollenkaan. Että, mä vähän epäilen sitä, että, että sille ei välttämättä ole juuri mitään siellä. Näin. Tietenkin lasivilla olisi helppoa ottaa. Mutta tota,
1: <laughs> niin.
0: Meillä alkaa mutta... täällä
1: liikennetiedote painaa okay. päälle. Siirrytään seuraavaksi liikennetiedotteen pariin, mutta hauskoja tulevia, jännittäviä tulevia viikkoja teillä siis edessä siellä.
14: on keskellä netsä tällä hetkellä. Okei, okay, hyvä. Hauska. Juttelen tästä, kun olen täällä vedessä. Päätäni on myöten vedessä. Kaulaan myöten.
1: Sivujuonne tässä No se oli kyllä yllättävä ja Jäädään miettimään tätä, mutta nyt siis siirrytään liikennetiedotteeseen.
11: Liikennetietojen 5. kuopion. Kuopioon. Siellä on sattunut onnettomuus Kallan siltojen kohdalla. Tästä on haittaa Iisalmen suuntaan ajettaessa. Siis tie 5. Kuopiossa liikennetietojen onnettomuudesta. Tarkempi paikka on Kallan sillat Kuopiosta Iisalmen suuntaan ja liikenne ruuhkautuu. Lahden moottoritiellä on ollut mu- myös muutama onnettomuus molempiin suuntiin. Nyt on tullut kaksi tilanneohikuittausta. Ensimmäinen on Mäntsälän pohjoisen ja etelän, eteläisten liittymien välissä. Tuo Mäntsälän tilanne haittasi Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä oli ajokaista tovi vielä suljettu. Nyt tilanne on siellä ohi. Ja toinen onnettomuuspaikka Lahden väylä, mikä oli Vantaalla, Kehäkolmosen ja Koivukylän liittymien välissä, on myös Palautumassa normaaliksi siellä oli Lahden suuntaan ajettaessa vielä hetki sitten ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli kaksi tilanne ohi kuittausta, molemmat Lahden väylälle, toinen Mäntsälään, eteläisen ja pohjoisen liittymien väline, toinen puolestaan Kehä-Kolmosen liittymien ja Koivukylän liittymien väliin, siis Lahden väylän tilanteet ohi.
1: Ja luontoiltaa jatketaan ja meillä mennään suoraan seuraavan soittajan pariin. Eli Jamiel, 10-vuotias Jamiel Maskusta. Moi. Moi. Joo, se joudut vähän aikaa odottamaan, mutta, mutta hyvä, että oot vielä siellä linjalla. Ja minkälainen kysymys sulla on mielessä? Ö,
8: että mikä Suomen eläimistä nukkuu eniten ja nukkuuko samat eläimet saman verran, esimerkiksi siili ja toinen siili saman verran.
1: Erittäin hyvä kysymys. Niin, vois voisiko olla niin vähän unisempi siili ja sitten joka olisi niin uneliaampi kaveri. Miten sinulle tuli mieleen tämä kysymys?
8: No, luontoa luonto luontoiltoon, niin sitten minulla jotenkin tuli tämmöinen kysymys mieleen.
1: Se on minusta tosi hyvä kysymys. Ja nyt lähdetään kysymään asiantuntijalta, että mitä hän tietääkö hänen tästä asiasta. Eli, eli ehkä Heidi aloittaa.
0: Mm. No kieltämät tulee ensin mieleen tämmöiset talviunta nukkuvat eläimet. Voisi ajatella, että karhu se aika pitkät unet. Ne voi kestää parhaimmillaan puoli vuotta. Öm, mäyräkin nukkuu. Sekin voi nukkua pitkään, ei ehkä ihan yhtä pitkään. Mutta sitten siili, siilin talvihorros ei ole ihan nuk- Kumista, että se on ehkä hiukan toisenlaista, sitä ei ehkä lasketa, mutta toisaalta sitten siilki vetää aika pitkät tirsat päivän mittaan ennen kuin se lähtee yöllä liikkeelle. Lepakot nukkuu ihan jumalattoman pitkään päivällä ennen kuin ne on ihan muutaman tunnin vaan liikkeellä sitten yöllä. Hmm.
1: Se onkin aika hassu, vaikea että... kysymys. Niin. Todella hyvä. Joo, heidikin meni hiljaiseksi. Aika, aika jännittävää tämä, että miten eri määriä eri eläimet nukkuu. Mitäs Juha Lintumaailmassa? No mä ajattelin, että
2: tietysti talvi on vähän erilainen kuin on pitkä ja pimeä aika, että, nu- että m- miten paljon ollaan siellä puunoksella tai kolossa ja odotellaan valosaakat, päästään syömään. Mutta toisaalta taas sitten tämmöinen kesäyö va- vaalee, hämärän kesäyö, niin Otetaan kaksi lajia esimerkkinä. Kehrääjä ja lehtopöllö, niin ne on, ne on tosi pimeen saalistajia. Kehrääjäkin varsinkin, niin sehän ei ole levittäytynyt pohjoiseen, koska sille ei ole tarpeeksi pimeää, että se pystyisi tai haluaisi saalistaa ja liikkuu. Niin kehrääjän vuorokausirytmi, niin se ei kyllä montaa tuntia ole liikkeellä. Se voi olla ihan pari tuntia, jos sitäkään vuorokaudessa. Että Voisiko sanoa, että se on aika lailla kyllä, niin kuin kesä, kesäyössä vaikka pitäisi olla kiireistä aikaa. Ja ne, jotka on päässyt kehräjän näkemään pesällä tai puunoksella, niin sillähän on silmät, näyttää tuon ja hyvin semmoinen rento ja rauhallinen asento. Että tulee mieleen, että ehkä kehräjä voisi olla tämmöinen. Mutta toi, mitä, mitä niin tosiaan joku siili... Siili niin kesällä, että ne yksilöt, että voisiko olla, että toiset yksilöt niin kuin vaatii tai haluaa enemmän unta tai on laiskempia tai mukavuuden halusimpia kuin toiset, niin sehän on, sehän on mielenkiintoinen ajatus. Varmasti on sellaisia, jotka ottaa enemmän torkkuja kuin toiset.
1: Mutta eikö linnuilla myöskin niin, että, että jos on esimerkiksi kiireistä aikaa, niin ei välttämättä tarvi niin paljon nukkua. toisaalta taas, jos ikään kuin haluaa säästää energiaa, niin se voi olla sellaista hiljaiselua sitten.
2: Niin, kyllä, kyllä ihan selkeästi. Esimerkiksi nämä talvehtivat tiaiset, kaikki tiaiset, mitä meillä on, talitiainen, sinitiainen, hömötiainen, kuusitiainen, töhtytiainen, lapintiainen, niin niillähän niin vuoden mittaan se rytmi on ihan erilainen, koska talvella sitä valosaa aikaa on vähän ja silloin syödään valosassa ja liikutaan ja, ja kesällä on paljon mietin, pidemmät. Juha, että... Vähän Joo.
0: samaa, että talvella kun tulee tuommoinen oikein paha lumen myräkkä, niin eihän linnut välttämättä pääse ollenkaan liikkeelle ja itse asiassa sama koskee oravaa, että jos tulee kova pakkana ja hirveä myräkkä, niin ei kannata edes lähteä ulos ja oravakin saattaa pysyä siellä omassa talvipesessään vaikka 24 tuntia putkeen, eikä se lähde sieltä mihkään. Vaikka ruokaa olisikin jossain lintulaudalla, mutta sä, jos sääolot on ihan kamalan huonot, mutta nukkuuko se siellä vai onko se vaan siellä ihan hiljaa ja mitäs tekee, mietiskelee jotain asioita vai näkeekö se unta siitä ruoasta? en tiedä. Tosi to,
2: toi on hyvä pointti. Mielenkiintoinen Esi- kysymys. Joo ja hyvä, kun otit esiintön, koska nämä esimerkiksi kiepissä olevat linnut, riekko, teeri, metsokin, niin jos on oikeasti tosiaan kova talvimyrkkä lunta tulee paljon tuulee, keli on kehno, niin ne pystyy syömään niin paljon, että sillä ravinnolla voi olla parikin vuorokautta siellä lumikiepissä. Mutta en mäkään tiedä, mitä ne siellä tekee, että ne aika rauhallisesti ottaa, mutta uneks, niin uneksiiksi ne tulevista hyvistä ruokaapajista tai kenties soitimesta tai jostain muusta. Mutta tota, tosiaan...
0: Kesäisestä marjasadosta ja kaikesta hyvästä, hmm. ihanista hyönteisistä.
1: Mutta oliko siis karhu ja kehräjä oli nyt nämä vastaukset vai?
0: No karhu ainakin vetää semmoisen melko yhtenäisen setin. Toh, tosin niinku, eihän se karhullakaan aivan niinku, estä sitä heräilemästä, mutta, mutta joo, sanotaan.
2: Niin. Eikä toi Liitoravankaa päivä kovin pitkä niin kuin, tai yö kovin pitkä täällä.
0: Se on vähän sama juttu kuin lepakoilla, että käydään vaan se ulkona ja nopeasti syömässä ja sitten taas voi palata pesään tai sinne pilpaikkaan.
12: Mites
2: joku hei, maamyyrä tai joku tämmöinen?
0: Maamyyrällä on niin nopea aineenvaihdunta, että sen on pakko niin kuin vähän jatkuvasti käydä syömässä. Et itse asiassa ne on hirveän lyhyitä jaksoja, se varmasti nukkuu paljon ja pysähtelee paljon mutta toisaalta sitten se vaatii sen aineenvaihduntan takia jatkuvasti ravintoa, vaikka se on siellä maanalla, ja tietenkään sille ei olekaan niin väliä, että onko päivä vai yö.
1: Mutta tämä oli erittäin hyvä kysymys, Jamil, ja että tämä on kyllä aika jännittävä, tämä uni, joka ihmisilläkään ihan tarkkaa tiedetään, että mi- mihin ihminen sitä unta tarvitsee, niin ei sitä varmaan tiedetä tarkkaa eläimilläkään. ja niin kuin tässä puhuttiin, että ei tiedetä sitten minkälaisia, minkälaisia unia on, karhununet tai kehräjen unet. Hyvä. Tyydyttiikö tämä vastaus sinua? Joo. Okei, okay, hyvä. Lähetä lisää tai soittele uudestaan lisää kysymyksiä. Tämä oli erittäin hyvä. Ja Sitten siirrytään eteenpäin. Eeva Puustinen. Äh, mä kirjoitin tähän sen nimen, mutta nyt mä en näe, että mis, mistä päin. Illaksossa. No niin, se hyvä tuli iltaa. siinä. Iltaa, joo.
9: Ja mä kasvikysymyksen, tai parikin tässä esittäisin, vuorimunkista ja äm, äh, ehkä sitten tuosta joka nyt on myös harvinainen.
1: No niin, joo.
9: Ja tota, ihan mm, vuorimunkista siinä mielessä, että, että onko se yksi- vai kaksivuotinen vai monivuotinen, ja sitten... Minkälaise, minkälainen se levinneisyys on ja kuinka paljon sitä yleensä tänä päivänä kasvaa. Onko sen alueita paljon tuhoutunut? Ja mä voisin kertoa muutaman tarinan sitten tästä
1: vielä. No, mites Henry, minkälainen on vuorimunkki? Kuuleeko Henry? Tämä on aina har... Joo, ei, Joo.
3: Ei, harmillista, kun kuuntelee kyllä intensiivisesti, Joo. mutta ei muista, että muista laittaa mikrofonia, päällä. mutta ei
1: se mitään nyt kuuluu. Eli minkälaisista kasvista on kyse?
3: Eli vuorimokki voi olla joko yksi- tai kaksivuotinen, eli silloin kuitenkin lyhyt elämänkierto, mutta molemmat elämäntavat toteutuu. Ja harvinainen se on kyllä Suomessa, mutta liittyykö tähän jatkokysymys?
9: No onko tuota se ihan, se rauhoitettu ole?
3: Kyllä kai se on rauhoitettu, sen verran, harvi, se verran harvinainen se kuitenkin on, no, mutta minä voin niin. tarkistaa tuonne. Eli, ja se on niin aika eteläinen kasvi Suomessa ja käynyt varmaan harvinaisimmaksikin. Eli tonne levinen ja suurin piirtein parhaimmillaan. Ehkä noin Hämeen, Etelä-Savon, Etelä-Hämeen, Etelä-Savon, Pohjois-Rajalle. Pohjois-Karjalassa se on jo hyvin harvinainen. Ja se on Suomessa kuitenkin erittäin uhallainen laji, mutta onko se rauhoitettu, niin sitä mä en kyllä ulkoa muista. Ja nyt onneksi minulla on tämmöinen apuvoima tässä viilässä. Mun rouva tuli tuohon viereen, joka hän on biologi myöskin. Ja hän sanoi, että ei ole rauhoitettu. Aha, ja, aha. Ja, vaimo, ja vaimoa pitää aina uskoa.
1: Nimenomaan. Tämäkin on etä, hyötyjä. Mutta,
3: niin. mutta erittäin uhalainen kuitenkin. Ja on harvinaista. Mä, niin
9: mä tiedän neljä kasvupaikkaa tässä, sanotaan kuin mun kodin... Ei nyt ihan lähellä, mutta kuitenkin. Ja sitten mä oon löytänyt kahdesta paikasta semmoisen myöskin tämän sinisen lisäksi, niin sellaisen vähän vaalean punaisen, mitä mä sanoisin, ja sitten myöskin semmoisen vähän haalean valkoisen. Että kuinka yleisiä nämä, nämä on, ja onko niitä
3: minkä no ne on erittäin harvinaisia ja yleensä tämmöiset niin hajelakaman väriset on syntynyt täysin valkoisen ja sinisen risteymästä. Ah. Se on tavallisen tapata näitä välimuotoisia, mutta itse en ole koskaan nähnyt valkokukkaista tai edes hajalla sinistä niistä vuorimukkia. Eli, eli enkä usko, että niitä havaintoja Suomesta kovin monta ylipäätään olla muidenkaan muiden Eli ne on tosi mielenkiintoisia ja hienoja havaintoja. Ja hienoa, Joo, että teillä on olen vuorimukkia todella... paljon.
9: Joo, vaan tuntenut sen ihan lapsesta asti sen kasvin. Ja sitten, sitten, tota... Semmoisen kertoisin, että semmoisen metsätien varrella ihan tien, siis oikeastaan tiessä kiinni tässä pari vuotta sitten löytyi semmoinen, miten mä sanoisin, se oli kuin pieni pensas, aika korkea. Ja siinä oli valtavan paljon niitä varsia, se oli semmoinen tiheä, hyvin kaunis sininen. Et miten ne kulkeutuu, siitäkin on joku, no miten mä osin. kuitenkaan ei sen enempää kuin yksi kilometri siihen paikkaan, missä myöskin on näitä valkoisia Punertavia. Mutta en ole nähnyt aikaisemmin tällaista pensasmaista, että se oli niin tiheä ja tuuhea ja korkea ja upea. Suoraan sanoin upea.
3: Ja todennäköisesti siemenenä, hän se siihen tietysti levinnyt tavalla se toisella se
9: voinut noiden traktoreiden pyörien mukana tulla tai sillä tavalla?
3: Että täysin mahdollista, että se leviää, jos siellä on tämmöistä liikennettä, niin se on hyvin luonteva tapa, ja tietysti jäljelläkin syö sitä ja voi levittää, mutta aika usein monet kasvit väytyy traktorin urille, traktorin jäljellä, traktorin mukana, koska siihen syntyy tämmöistä hyvää, vapaata kasvutilaa, mitä vuorimokkikin vaatii. vuorimunkihan ei menesty sulkiutuneessa kasvillisuudessa, ja... Tässä tarvauksessa traktoriura on voinut hyvinkin luoda sitten tämmöisen sovelijan kasvupaikan sillä, missä riittää ravinteita eikä kilpailua, ja se on rehevä sen takia. Toinen syy, mikä vaiheuttaa tämmöistä voimakasta haaromista, on se, että se on vaurioitunut jossakin vaiheessa. Monet kasvit, jos varsi katkaistaan, se haaroo melko vahvasti... Sen jälkeen tietysti tulee vähän semmoinen hieman pensasmainen ulkonäköön.
9: Aha. No nyt toinen tämmöinen pensas sattui sillä tavalla, että täältä Kymenlaaksosta yhden tieoikaisun myötä naapuri toi mulle sinne mun kotipaikalle semmoisen yhden pienen taimen. Muistaakseni, noin kolme vuotta sitten. Muistaakseni siinä oli vain ainoa se yksi vana. Sitten viime vuonna, mä en edes oikeastaan tunnistanut sitä, kun mä katsoin sitä paikkaa, että se on hyvin karu ja semmoinen siinä ei oikein kasva mikään. Niin siinä oli semmoista niin kuin sitä, mitä äh, leh- ruusukelehtisiä aika paljon. Mutta en oikein niin uskonut, että se on se vuorimunkki. Mutta nyt siitä on kasvanut samantyyppinen semmoinen pensasmainen ja se on lupuillaan, mutta ei ole vielä auki. tämä minusta on aika ihme, että olen nyt kaksi tämmöistä nähnyt.
3: Joo, yleensä vuorimunkki ei haaro, mutta... Vai se onko ne niin, tiheässä,
9: niin todella
3: tiheässä sitten? Että... S- joo, siis to, sanoa, että vuoremunkin kasvutapahan on sellainen, että kun sen juuri, juuri niska nousee maasta ylös, niin siitä tyveltä voi lähteä hyvin monta yksilöä samasta kohtaa. No, vaikka harval, joo, eli vaikka se näyttäisi harvalta, niin todellisuudessa siinä voi olla monta vierkkäästä yksilöä, jolla on yksi juurakko.
9: Niin todennäköisesti, ne mutta siellä... Siellä metsätien varressa se iso, niin kuin sanoin, että se oli vähän niin kuin pienen puskan näköinen, niin tota, sitä ei ole nyt ollut muutamana vuonna enää ollenkaan. Eikä siellä ole mitään Joo. koskaan aikaisemmin kasvanutkaan sitä sillä alueella.
3: Joo, Joo. ja usein siinä tyvellä on sitten tämmöisiä ruusukelehtiä aika paljon, Joo. On myös niin myös estää näke- näkemistä paljon siinä. näissä kummassakin on. Joo, ja, ja silloin sitä oikein huomaa, että se lähtee yhdestä juuren niskasta.
1: Kiitos. Kiitos tästä soitosta ja tuosta sai, sai hyvin semmoisen no, kuvan, miten... No
9: vielä hirvenkellosta?
1: No lyhyesti sitten, jo.
9: No se on myöskin ilmeisesti kaksivuotinen ja, ja tota, minkälainen levinneisyys täällä? Onko tämä uhanalainen harvinainen?
3: On, on erittäin uhalainen ja erittäin harvinaiseksi on käynyt. Alkuperäisin ympäristö tämmöiset vanhat Aho, ahomaat, kaskimaat, vanhan kulttuurin liepeillä. Nykyisen sen varmiten tien varsilta, jossa on vapaata pinta-alaa riittävästi. syys on lyhykäisesti Pohjois-Karjala, Pohjois-Savon, pohjois no sitäkin,
9: sitäkin on sitä ollut niukos. täällä, mutta nyt, nyt on melkein kaikki hävinnyt. Onko niin, siinäkin mä olen nähnyt semmoisen, se on melkein valkoinen oli, mutta oliko se siitä sitten, että se kasvoi semmoisen pusikon sieltä? Se ei saanut valoa ja,
3: ei valomäärää, se vaikuttaa silloin on kyseessä mutaatio joka estää värjainen synnyn. Ja, ja kello on suuresti harvinaistunut Suomessa ja on uhanalainen uhana sekin.
9: Se on niin vanhan radan varrella kasvanut niin, ja samalla tavalla hävinnyt, on myöskin pystyhan radan varrella, joka oli on laaja. Sama,
3: sa, sama asia liittyy vanhaan kulttuurisekin sekin kasviin.
1: Kiitos, kiitos näistä kysymyksistä kiitos. ja nyt jatketaan vauhdilla eteenpäin ja niin ehditään ottaa vielä... Useampi kysymys tässä luontoillassa, kesäisessä luontoillassa. Otetaan tähän väliin sähköpostikysymys. Emmi Kauppinen, vuotias kysyy, että miksi ampiainen kuolee pistämisen jälkeen? Mitäs Jaska tuumaat?
5: No, ampiainen ei normaalisti kuole pistämisen jälkeen, ellei se olisi sitten jalalla tallattu tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on vähän tämmöinen juttu, että eläimet kuolee pistämisen jälkeen. Ainoa, joka näistä sosiaalisista hyönteisistä tosiaan heittää lusikan nurkkaa eli kuolee pistämisen jälkeen on mehiläinen ja siinäkin tapauksessa on nimenomaan työläinen. Että nämä muut, muut kimalaiset, erilaiset rakkoampiaiset pistiäiset, petopistiä kaikki kaikki niin säilyy kyllä hengissä pistämisen jälkeen, vaikka ne ei kyllä nekään mieluusti pistää että se on aina aika sellainen defensiivinen juttu, että vasta sitten, kun on oikea uhka on, on niin käsillä, niin silloin niin puolustaudutaan pistämään.
1: Mä otan vielä toisen, meillä on jo Kysyjä siellä langan päässä ja sitten otetaan kuvalliset kysymykset myöskin vielä, mutta täällä on sähköpostilla Katja Itä-Suomesta kysyy, että muurahaisista. Joku vuosi sitten muurahaiset tekivät muuttoa pihalla olevasta pesästä, joka oli lehtikuusen juurella. Muurahaisten kulkureitti kulki portaiden ohi. Siinä seurasimme, että mikä pallo on muurahaisten selässä. Huomasimme, että siinä matkusti toinen muurahainen. Onko tällainen kuskailu kovinkin tavallista?
5: Joo, tämä on, on se tekniikka, jota ne käyttää, että... Että tämä kuskattava murhainen, niin se aika usein se mahdollisimman helposti kuljetettavaksi paketiksi, eli on, on vähän tuommoisessa pallomaisessa muodossa. Miksi ne sitten kuskas sitä, niin sitä voi arvella, mutta, mutta esimerkiksi murhaisilla on tapana, niin jos ne havaitsee, että joku murhainen käyttäytyy epämääräisesti ja norm, epänormaalilla tavalla, niin ne saattaa heittää sen pois pesästä. Koska niin mahdollisuus on, että sillä on joku, joku sienitauti tai loisia tai jotain muuta. Ja se on uhka pesällä, niin sitten kiikuttaa sen veke sieltä.
1: Mutta siis koska se oli rullalla, niin se on kuitenkin elossa, voiko se niin päätellä?
5: Joo, siis tämä on ainakin nähnyt semmoisia yksilöitä, jotka ovat elossa ja ne on, on ollut tollain, kun niitä on kiikutettu. että eka luullut, että ne on ollut kuolleita. Mutta.
1: Koska murhaista
5: kuljeta,
1: kuljeta myös kuolleita, kuolleita yksilöitä?
5: Joo, ne on hyvin hygienisia otuksia ne kuljettaa erilaiset jätteiksi ja raadoiksi luokitellut ei haluttavat kohteet niin piha pois. Kaat, niillä on kaatopaikat, jonne ne. Heittää ne.
1: Sitten, kiitos. Sitten siirrytään näihin kuvallisiin kysymyksiin, eli Eli olen Tuure seitsemän vuotta ja löysin pienestä metsiköstä tällaisia oudon näköisiä oksanpätkiä, ovat ilmeisesti katkeneita männyn oksia ja puunkuoren päälle on muodostunut jonkinlainen uusi kuorikerros. Onko tämä jonkinlaisen tuholaisen aikaansannosta ja jos on niin minkä? Kiitos avusta ratkaisussa, mummokaan ei osannut auttaa. Kuvasta näkyy mittakaava keppien vieressä minun käteni. Ja nämä kuvat löytyy sitten yle.fi kautta luonto-sivulta Ja mitäs Henri sanot? Henry, jonka ääntä ei kuulu. Tai kuka haluaa tähän vastata?
3: Anteekin taas sama sama asia. Tässä on kyseessä tämmöinen kuollu puu, josta oksat ovat töröttäneet rungosta ulos. Kaikilla puillahan oksat pikkuhiljaa kasvaa sen rungon sisälle. Eli kun puu kasvaa paksuutta, niin oksa jää vähitellen sen, sen, sen rungon rungon sisäpuolelle ja tässä on käynyt sitten niin että nämä kuolleet oksat, ilmeisesti puukin on kuollut, niin siihen on tarttunut kiinni sen ympärille kasvanut puuaineessa, josta näkyy vähän noita renkaitakin kun katselee, ja leveitäkin ovat.
1: Tai kannattaa käydä katsomassa, tämä kuvana aika jännän.
3: Se on, hien, se on, se on hieno kuva ja mä en siis itseäni koskaan tämmöistä nähnyt, mutta se on selvää, jos vaikkapa männössä on oksa alhaalla ja puu niin se oksa jää sinne rumon sisään.
1: Tässä samalla on myöskin toinen kasvikysymys, jossa on myöskin tämä kuva mukana. Eli tämä on Rokualla retkeilemässä, on ollut Emmi Haaraoja Oudusta. Ja hän kysyi, että miten on mahdollista, että paju kasvaa tuolla tavalla vanhasta männyn rungosta ja vielä useasta kohdasta. Mistä paju saa ravinteita ja selviääkö se pelkällä vedellä? Ja mitäs, Henri, sä oot nähnyt tämän kuvan, niin mitäs, mitäs sanot?
3: No joo, liittyy myöskin tieto, että on missä ei muita lajeja kasva, mutta kasvaa kuitenkin. Eli kyllä tämä on raita koko... Komistus. Sen näkee haaromista vasta, se on tuommoinen mutkarunkoinen ja muuta. Ja hyvin vanha yksilö, joka on enimmäkseen kuollut, mutta silti hengissä, koska tuosta pukkaa vihreä oksataan, siis raita. Ja vanha raita kaarnottuu ikääntyessään, ja tämä on kasvanut tosi kuivissa ja kurissa olosuhteissa, jonka takia se näyttää myös, tämmöiseltä tosi, sanotaanko, väsyneeltä, mutta hienolta puuta, Eli mänty ei haaru tuolla lailla eikä kasva mutkitelleen. Ja kun katselin tota liittymiskohtaa, mistä nuo raidanoksat lähtee, niin ne lähtee kyllä suoraan sitä puuaineesta, eli raita ei voi elää Männön kautta.
1: Niin, eli tässä onkin ihan toisenlainen tilanne kuin miltä äkkisellään näyttää.
3: Joo, joo toto, näyttää hämäävältä, koska ympäristössä on pelkkää mäntyä ja kangasta, mutta raita kasvaa sellaisillakin. Ja tuo ainoa selitys on se, että tuossa on pitkäikäinen, hitaasti kasvanut raita, josta korkean latva on jo menehtynyt, mutta jossa on sen verran paljon henkeä, että tuo raita saa ravinteita maasta, ravinteita ja vettä. Eli Männyn ja raidan liitto ei toimi.
1: Sitten vielä tämä kolmas kuvallinen kysymys, joka on kyllä todella hullunkurisen näköinen. Eli näihin pöllöihin törmättiin metsäretkellä 24.5. längiellä mäellä. Toisella poikasella laskeutuminen oksalle ilmeisesti epäonnistui pikkuisen ja hän jäi roikkumaan. Katsoimme hetken ihmetystä ja otimme kuvia. Kävin jälkeenpäin tsekkaamassa tilanteen ja poikanen oli korjannut asentonsa ja istui kauniisti. Oksalla oli hellyttävä tilanne. Mistäköhän pöllöstä on kysymys? Ja nämä, tässä kertaa vielä, että nämä on 28-30 senttiä korkeita kysyjä. Nämä on Eeva Joas. Ja tämä on kyllä todella hullun kurisin näköinen tämä tilanne, kun tämä poikanen roikkuu pää alaspäin tuosta oksasta yhdellä yhdellä jalalla, ja se on sen näköinen itsekin, että miten tässä nyt näin kävi. Mitäs, Juha, onko tämmöinen tilanne tullut sulle vastaan?
2: Mä oon nähnyt muutamia valokuvia vastaavia, se, sekä pöllöillä, että jopa kalasääskellä, että poikani on lähtenyt pesestä vähän liian varhaan, ja yhden jalan roikkuu jalalla sitten siitä, että onneksi olet tippunut. Ja kuva sinänsä on tosi hieno, ja tässä oli toinenkin kuva olemassa, missä näkyy toi naama vähän paremmin. Tässä on nyt kyse erittäin hankalasti määritettävästä lajiparista lehtopölyä ja viirupöllö Ne poikast on todella samannäköisiä, mutta tuo koko, koko nyt viittaa, se on suuri kokoinen, se viittaa ja Ehkä tuosta, jos oikein tarkasti katsoo ja on hyvä mielikuvitus, niin voi kuvitella, että se on aika iso nokkainen Sillä on vahvat, isot, paksut jalat, pitkät, varpaat kynnet, eli se on, se on niin kuin vahvanoloinen kaveri ja viirupöllö on suurempi kuin lehtopöllö, että kyllä ne viirupöllön poikasii täytyy olla, että paras tuntomerkki on sitten kuitenkin ääniä viimeistään sitten, kun aikuinen tulee siihen paikalle ja pitää huomauttaa, että viirupöllön tokokost poikaset, niin tommosin, jos törmää maastossa, niin pitää olla aika tarkkana, että, että siellä voi olla semmoisia emoja, jotka on hyvinkin aggressiivisia, saattaa tulla kimppuun, mutta usein Usein ne napsuttaa nokalla ja ääntelee kyllä ensin, että tietää, mutta sitten on syytä poistua, että ei, ei missään tapauksessa mennä käpälöimään
1: Mutta siis poikasella sinänsä ei ole mitään hätää, vaikka tilanne näyttää vähän
2: kiperältä. Ei, kyllä ne, kyllä ne, tosta, ja ne siis Se on ihan yleistä, että pöllöt lähtee liian aikaisin, tai ei liian aikaisin, mutta lentokyvyttöminen liikkeelle ja kiipeelle on sujuvasti puussa ja välillä vähän sattuu sitten lipsumista ja sitten kiipeet asuudesta ja vaihtaakin
1: niitä puita. Hyvä. Viimeinen soittaja, muutama minuutti on tässä jäljellä. On tässä vielä hyvin. Tässä ehtii vielä jonkun asian käsitellä. Eli Hannele Sarkki Helsingistä iltaa.
10: Iltaa, iltaa. Tällöin kun tuota, no, niin täällä ollaan vanhan lahden Helsingissä, niin, tota, no, niin ei ole yhtäännäköinen ole no, Sorsan poikasii poikasi, vielä täh, tähän mennessä kesä Ja tuossa on tuo Kotkaton tuossa Loppisaaressa. Niin olisiko mahdollista, että, että johtuu siitä? Vai mikä voi olla se... Että ei ole ollenkaan sorsat mitään poikueita ollut.
2: En ota kotkaan kantaa, en ole, ole retkeillyt sillä suunnalla, mutta itsekin olen katsonut, että näiden anassuvun, eli sinisorsa haapana niitä poikueita on ollut toistaiseksi aika vähän. Syytä en tiedä. Isokoskelon poikasi on ollut mun tänä keväänä ilahduttavan paljon. Ja hahkoillakin on mennyt aika hyvin, on nähnyt paljon poikasia, siis Helsingin. Merialueella, mutta mä en osaa sanoa, että onko se sorsien pesintä niin kuin jotenkin myöhäisempi, vai onko ollut sitten muita vaikeuksia tai sitten näitä maapetoja siellä, että kyllähän sillä alueella liikkuu minkkiä ja supikoira ja muutakin saalistajia. Variksia on paljon, että tota, Variksia on tosi pui... paljon, ja
10: tota, viime viikonloppuna niin näsin vastani, niin, että paritteli että tässä yksi tota tommonen, äh, Sorsan pari, mutta tota, sitä ihmetellään, kun tähän aikaan vuodesta on kyllä noita poikasia, joita ollaan ruokittu ja tälleen. näin nyt ei ole ollenkaan.
2: Joo, normaalisti tähän aikaan on jo isot poikasit. Ensimmäisestä Sorsan poikasta lähtee liikkeelle jo toukokuun ensimmäisellä viikolla. Että, sama on kyllä ihmetellyt, mutta en, en mä sitä kotkaa tai merikotkaa siitä syyttäisi kuitenkaan.
10: Ei, mä en syytä ketään, mutta noita hanhia, valkoposkihanhia on niin rantatäys ja niiden poikasia. Voiko se sitten vaikuttaa, että onko ne voinut tappaa niitä?
2: No ei oikeastaan ainakaan aikaisemmin. Et, et, et kyllä tässä joku, joku muu juttu täytyy kyllä olla, miksi sorsanpoikasia ei ole, mutta ehkä se selviää, esimerkiksi. Seuraavaan lähetykseen mennessä, kun saadaan vähän enemmän tietoa siitä että miten on onnistunut tai miten tästä etenee tämä, että vielähän on mahdollista niitä kuoriutua.
1: Joo, joo, toivottavasti tulee. Hyvä, eli seuraava lähetys tosiaan, mihin Juha jo viittasikin, on, on kuukauden kuluttua 15.7. silloin siis heinäkuinen luontoilta ja silloin toivottavasti jo, tai tietenkin tässä välissä on tapahtunut paljon, mutta hauskoja kesäisiä retkiä. Ja muistakaa, retkeillä myöskin hämärässä ja yöllä. Kesäyöt on hienoja ja aamulla aikaisin. Ja. Luontoilta siis seuraavan kerran 15.7. Ja nyt annetaan viimeise, viimeinen sana muusta pääkertoille.